0: Happy Shooting Folge 670, untenrum kompatibel. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Jimdo und EnjoyerCammer.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Schönen guten Tag, Chris. <lacht> Schönen guten Tag, Boris. Wie geht's dir heute? Ja, mir geht's gut. Ich freue mich ja, dass du jetzt auch im Aquarium sitzt. <lacht> als
1: Streamer muss man so einen gewissen Look haben, weißt du, als Livestreamer. <lacht> und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Na, ja, so ist doch wahr, ohne die, ohne die leichte Blaunote im Hintergrund ähm, ist das nicht echt, weißt du.
0: Ja, nur ja, echt mit Teal so. und Orange, so muss es sein.
1: Genau. Mal schauen, wie lange die Batterie vom Jonnuo Stab nicht hält. <lacht> <lacht> ah, ja, was haben wir denn noch? Ach ja, ich habe, ähm, ich habe, ich erinnere dich dran, dass mir letztes Mal die Kamera ausgefallen war. Ja. Ähm, und äh, das war aus irgendeiner, ich weiß nicht warum. Ich habe, äh, hab hinterher wieder das System nochmal durchgemessen, also die die Stromversorgung. Ähm, gut. <lacht> Ja. hat auch offensichtlich keinen Wackelkontakt, also ich habe mit dem Kabel rumgebogen wie blöd und ich kann nur äh, ich, ich, ich kann nur vermuten, dass vielleicht die Kamera gesagt hat, mir wird's jetzt zu warm oder so. Na, das Was ist aber komisch, weil, ging Ehre, ja weil die weiter. macht ja ja und ich habe da dann mit Batterie konnte ich weitermachen, also es ist irgendwie nicht so, wie es eigentlich hätte. Ähm, sein sollen. Egal, es tut und ich, das dumme, das dumme ist halt, wenn es tut und man weiß nicht genau, warum es tut, dann ist es potenziell problematisch. Aber ja, es okay. ist immer
0: gefährlich. Ich weiß auch lieber, warum etwas kaputt ist, dann äh, hat man mit potenziell eine Chance, etwas ja. dagegen zu tun. So ist immer ein bisschen ein genau.
1: Äh, ja, wir haben heute wieder eine lustige Sendung für euch äh, mit ganz vielen News und äh, diversen Kameraankündigungen und Videotipps und wir setzen das äh, Kanon-Thema von letztem Mal noch ein bisschen vor, haben noch einen kleinen Analog-Tipp drin und ja, das ist so äh, die Idee der Sendung heute. Außerdem, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ähm, Außerdem sind wir ja live dabei. Und äh, wenn ihr auch live mitmachen wollt, dann äh, könnt ihr das auf dem Slack. Der Happy Shooting Slack äh, hat einen Kanal dienstags 18 Uhr. Wie man in den Slack kommt, seht ihr hier auf dem Video, weil wir sind ja auch auf Video. Und äh, die, die zuhören, ähm, vielleicht schaut ihr mal in den, in den, in die Show Notes und da ist dann der Link zu YouTube. Ähm, solltet ihr Fragen haben, dann werft ihr uns im Slack in den Kanal HS-Fragen oder auf Twitter auf, äh, mit dem Hashtag HS-Frage. Und äh, wir nehmen, wie wie schon immer, gerne Audiofragen von euch. Die könnt ihr einfach aufnehmen auf eurem äh, Taschengerät und auf, an info shooting.de werfen. Und äh, das, ähm, was, weil wir jetzt auch Video machen, äh, würde ich sagen, wir nehmen auch gerne mal eine Videofrage zwischendrin. <lacht> äh, da müsst ihr nur drauf achten, also A, dass sowohl Audio- als auch Videofrage, die sollten jetzt nicht irgendwie minutenlang sein. Also da ist so mal kurz zusammen, knapp zusammengefasst, halbe Minute lang ist da ideal. Und bei Video denkt dran, wir sind in erster Linie ein Audio-Podcast. Das heißt vielleicht, also das fand ich zum Beispiel toll, letztes Mal, da war das so, dass man das auch irgendwie akustisch ganz gut sich vorstellen konnte, wie das ging. Also wer so ein Video, eine Videofrage oder einen Videohinweis ein Videohinweis einreicht, ein bisschen erklären, was man da sieht und so. Das hilft. Wir, wir lernen da ja auch noch. Also einfach mal ausprobieren. Genau. Wer Video schauen möchte, wir sind auf happyshooting.de slash Video. Das ist der YouTube-Kanal, auf dem das alles stattfindet. Wer da mit gucken möchte. Die letzten sind, fünf, sechs Sendungen schon sind als Video. Und äh, wenn es hinhaut, werden wir ab jetzt auch weiter Sendungen per Video machen. Weil es ja toll ist.
0: Es ja Spaß macht. Jetzt hören wir bitte nicht auf. Jetzt habe ich hier in Licht investiert. und äh, <lacht> Jetzt, jetzt, jetzt nicht
1: mehr aufhören. <lacht> Äh, gut, ähm, ja, wir, lass mich mal hier kurz in, genau, ähm, <lacht> es ist äh, Zeit, ein herzliches Danke zu sagen, und zwar an den Peter, den Sascha, den Matthias, den Uwe und den Christian, ähm, der Matthias hat dazu geschrieben, also die haben uns alle, äh, beschenkt, und da freuen wir uns total drüber, Uh, der uh, Matthias hat dazu geschrieben, Gesangsunterricht für Boris nach der Einlage in der Pre-Show 668. Ich weiß Kann nicht mehr genau, was nachhören. da war, aber ja. es muss es muss so traumatisch gewesen sein, dass ich es verdrängt habe. Ähm, ist der, Uwe, so. der Uwe schrieb dazu, war schon lange mal fällig. Was ähm, ist der Gesangsunterricht? Der Christian, nee. Der, die, die Spende. Die, eine, eine Spende. Dankeschön. Und der Christian äh, hat äh, versucht uns ein Bein zu stellen und hat seinen Kommentar Base 64 verschlüsselt, was natürlich, was natürlich irgendwie, also da muss schon mehr kommen. Ähm, also die Herausforderung äh, angenommen, ähm, das war dann doch relativ einfach. Also äh, wer okay. sich, wer sich jetzt ähm, ermutigt fühlt, vielleicht auch mal irgendwie äh, uns uns ein bisschen zu beschenken, happyshooting.de/slash Benden. Das so. nächste Mal
0: Rot-13 verschlüsselt. Rot-13 erkenne ich überhaupt nicht. Das kann ich nicht mit. Nee, ganz, das, das ist ganz schwer. Äh, genau. Gut, wir haben ein Feedback so. und zwar vom Teuflisch-Gewinner letztes Mal, vom Carsten. Äh, Paket ist übrigens verpackt und geht die Woche noch zur Post. Ich bin halt jetzt auch Corona-bedingt nicht mehr so wahnsinnig oft bei der Post. Deswegen dauert immer ein bisschen. Aber morgen muss ich sowieso zur Post. Da Kommt das gleich mit. Der Carsten hat geschrieben, hi Boris, toll, dass ich mal gewonnen habe und das ausgerechnet mit einem iPhone-Foto. Vielen Dank, ich freue mich auf die Akkutasche. Vor allem auch vielen Dank an den tollen Podcast, den ich praktisch seit Beginn verfolge. Und dann schreibt er noch auch, wenn ich ab und zu mal eine Folge verpasst habe. Liebe Grüße, Carsten. Ja, das finde ich natürlich super. Also, wer seit Anfang an dabei ist, wir haben jetzt heute Folge 670. Respekt. Tja, so kann es ja, gehen. Völlig klasse. Völlig klasse. Und äh, ähm, Carsten, außerdem gab äh, kein es. kein Problem mit diesen vielen oh. Folgen. Äh, das heilt mit der Zeit wieder raus, habe ich. Das mir sagen verjährt lassen. irgendwann. Mm.
1: Ja. Alles gut. Ähm, außerdem gab es einen Bug, das war ganz interessant, weil ah, ja, das war ähm, nachdem wir den, also es, es kam so ein bisschen was zusammen, wir haben ja kürzlich mal Serverumzug gemacht und dann sind so ein paar Folgen irgendwie mal bei ganz bestimmten Podcast-Clients dann doppelt gekommen und da haben wir leider wenig Einfluss drauf gehabt. Und dann kam irgendwann auch Podcast Addict und da war es genauso. ne Da haben ein paar Leute gesagt, hier ist irgendwie komisch und tut nicht und die Kapitelmarken sind weg. Und genau. ich habe das schon so fast fast so weggebürstet. Ich dachte schon so, ah es ist immer noch das Problem mit dem Feed, aber war es nicht, oder?
0: Nee, korrekt und zwar hatten äh, einige sich von euch gemeldet und zwar jetzt schon seit ein paar Folgen, dass die Kapitelmarken nicht mehr da wären, ob wir irgendwas anders machen von der Produktion oder warum wir denn keine Kapitelmarken mehr machen und ich denke so wieso? wir haben in jeder Folge Kapitelmarken, ich mache das seit wir Kapitelmarken machen eigentlich immer gleich von der Produktion. Das heißt, das geht zu Auphonic und da wird das halt in das MP3 mit reingebacken und das ist zuverlässig und das haben dann auch viele Hörer bestätigt mit verschiedensten Clients. Ich habe das hier mit dem Overcast, mit dem ich selber Podcasts höre, auch nochmal geprüft, Kapitelmarken sind Hat da. Da haben wir so einen richtigen Thread gehabt im Slack, ja. wo, das dann, wo alle mal durchprobiert haben. Und dann stellte sich raus, von zwei, drei Leuten hatte ich Feedback bekommen, dass da, wo die Kapitelmarken nicht mehr da sind, und zwar seit einer bestimmten Episode, dass die alle mit Podcast-Edict arbeiten. Ähm, ist halt ein Client mm. für, für Android. Dann habe ich gedacht, okay, Nachtigall, ihr gehört ja Trapsen. Vielleicht hat ja äh, der Entwickler oder die Entwicklerin von Podcast Addict irgendetwas geändert. Das kann ja nun durchaus mal sein, dass man irgendwas ändert an seinen Routinen und wir jetzt nicht mehr kompatibel sind. Dann hätte ich vielleicht mal mit Auphonic sprechen müssen, ob da irgendwas anders ist oder dass vielleicht auch mal ein Bug reinrutscht. Also habe ich gesagt, vielleicht gab es ja ein Update von Podcast Addict oder so. Und äh, dann habe ich mal Kontakt aufgenommen, weil Podcast Addict hat eine Webseite, da steht ein Kontakt, da kann man den Entwickler, das ist der Xavier oder Xavier, kann man da anschreiben, das habe ich getan und er hat tatsächlich geantwortet und hat relativ schnell auch geantwortet, das ist innerhalb von einer Stunde oder so, da kam sofort zurück, ähm, dass ihm das sehr leid tut und dass eine neue Version, die das Problem fixt, schon ausgerollt wird, das dauert halt bei Google Play immer ein bisschen, bis das wirklich so alle äh, User erreicht und er sagt, ich soll den Hörern, die Podcast Addict benutzen, sagen, sie mögen doch bitte auf die Version 2020.10 aktualisieren, um das Problem zu lösen. Und äh, sollte jetzt irgendjemand da noch nicht drankommen an die Version, könne man sich auch gerne bei Xavier melden. Er würde einen dann in die Beta-Tester-Gruppe tun, also so eine interne Beta-Test-Gruppe. Und äh, ja, dann kommt man eben als Beta-Tester früh an irgendwelche neueren Versionen ran. Also das gebe ich an dieser Stelle gerne weiter an euch. Wenn ihr mit Podcast-Edict hört, ähm, sucht mal äh, bei Google nach Podcast-Edict. Da findet ihr die Webseite von dem Xavier oder Xavier und äh, sprecht ihn drauf an, wenn ihr da Beta-Tester werden möchtet. Und ansonsten schaut mal, ob ihr schon die Version 2020.10 laden könnt und gebt mal gerne ein Feedback, ob die Kapitelmarken wieder da sind. Interessiert mich ja dann doch mal, ne?
1: Ist ja auch nicht wenig Mühe, ne? diese Dinger da reinzumachen. Genau. Äh, wenn wir regelmäßig hier auf ein Knöpfchen drücken, dann wird da eine Marke gesetzt, Hinter musst du dir auch einen Titel da dran schreiben und was mhm. weiß ich alles. Ähm, das ist ja so ein Teil der, der Post-Production hier. Ähm, genau. Wir haben letztes Mal auch über Neowise geredet, den Kometen. Ich habe ihn jetzt der, gesehen. Hast du ihn gesehen? Schön. Ja, ich bin rausgegangen, ist, ist nicht mehr lange sichtbar?
0: Nee, leider nicht. Ich hatte das Problem, dass ähm, der ist ja auch sehr dicht über dem Horizont. Und ja. da hatte ich so feine Wolkenschleier. Also es hat sich nicht gelohnt, Fotos zu machen, weil das alles hinter Wolken war. Aber mit dem Feldstecher konnte ich ihn ganz gut beobachten. Und da habe ich mir tatsächlich mal eine mhm. halbe Stunde gegönnt. Habe einfach in den Himmel gestarrt. War schön. Geil. Da fühlt man sich so ganz klein. ne? So. Ja, das ist so faszinierend. Wenn ich überlege, dass das ja ein Eisbrocken ist der irgendwo so durch ja. dieses weite Nichts irgendwie saust. Und wenn ich mir vorstelle, wie lang dieser Schweif ist, den wir hier unten sehen können, was das für ein Brocken ist, was da an Material rausgepustet mhm. wird, ich finde das einfach unvorstellbar.
1: Toll. So, und in dem Zuge haben wir letztes Mal auch die Stellarium-App vorgestellt, ähm, beziehungsweise die Webversion davon, die kostenlose Webversion Stellarium-web.org. Ähm, und die haben auch eine... App, die äh, Geld kostet und das ist hier eine iOS-App, ich weiß gar nicht genau, doch, die gibt es auch auf Android, glaube ich, also kostet hier äh, 10,99, also 11 Euro und die hat ein kleines Update bekommen, weil ähm, ein kleines Feature war, hat gefehlt, der Komet wurde nur als Punkt, also wie so ein Stern dargestellt, ja. jetzt kriegst du in der App auch den Schweif zu sehen. Ach herrlich.
0: Ja, es ist super.
1: Warum ja, nicht? Warum nicht? Ich fand das, ich meine, die haben jetzt wahrscheinlich gerade, äh, dank der äh, dank des Kometen, haben die wahrscheinlich gerade einen enormen äh, Verkaufsboom äh, von ihrer App, weil ich sage ja, das Selarium ist so das, das Planetarium für die Hosentasche ähm, oder eben für den Browser, wo es dann nichts kostet. Und äh, da ist der, der Schweif nicht zu sehen. Das ist nur in der App. Den Schweif kriegt
0: man nur gegen gegen Bares. Ach, das mhm. ist auch in Ordnung. Ist aber schön, also so viel Liebe zum Detail, das mag ich an Apps. Ist schön. Ja. Ähm, ist dann gab es noch ein Feedback, weil ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass das jetzt der dritte Komet ist, den ich sehe in meinem Leben. Und äh, ich wusste, dass ich den halaischen oder Halleischen Komet, Halley, Halle, dass ich Halley schon gesehen habe. Wobei der, den du wahrscheinlich gemeint war der Hale-Bob. Den habe ich auch gesehen, das war der zweite Genau. Ah, okay. Und da hat der Markus nämlich geschrieben, äh, die von Boris gesehenen Kometen ähm, waren eben der Halle, Halleische Komet. Das war 1986. Mhm. Das kommt hin. Und eben Hale Bob. Das war 1995. Das waren die zwei, die ich schon gesehen habe mit meinen eigenen Augen. ja Damals mhm. auch mit dem Feldstecher. Und zwar genau mit dem Feldstecher, mit dem ich jetzt auch hier, wie heißt er denn korrekt? Neo-Weiß äh, C2020 F3 gesehen habe. Ja, sehr geil. Ich werde diesen Felsblächer cool. niemals verkaufen. <lacht> Der ha. nächste Komet. Das, das ist ja das Interessante bei
1: Kometen, dass die erst relativ spät oft entdeckt werden, weil die halt klein sind, weil die ähm, nicht selber leuchten und ähm, die, die werden teilweise wirklich erst irgendwie ein paar Wochen, bevor man sie sieht, entdeckt.
0: Ja, ganz genau.
1: Manchmal auch von, von Hobbyastronomen. Ja, das Absolut. ist total spannend
0: also ich bin ja nun wirklich kein Astrofotograf und so, das ist, ich habe das mal ausprobiert, aber das ist am Ende dann doch nicht so richtig meine Welt, aber dieses ganze Thema Weltall, Planeten, Sterne Kometen, was da so alles rumschwirrt das fasziniert mich total also Tanja ist schon immer schon ein bisschen genervt wenn ich mir dann wieder die nächste Dokumentation zu dem Thema angucke oder so aber ich mag das total gerne und ich komme da sehr ins Schwärmen und ins Philosophieren und diese Weite und so. ich finde das toll Schönes Ding. Tja. Versucht ihn euch nochmal anzugucken. Also mit bloßem Auge geht das wirklich, wenn es dunkel ist draußen und ansonsten mit einem Fernglas oder Fernrohr kann man ihn echt gut Und er ist nicht
1: sehen. mehr lange zu sehen. Yes. Ist tatsächlich, der wird jetzt immer schwächer und. Und es ist schwer so vorhersagbar,
0: wann er nicht mehr zu sehen ist, weil, ja. Er kommt nämlich jetzt eigentlich auf uns zugeflogen oder fliegt an uns vorbei. Also er kommt eigentlich näher dran, aber damit weiter weg von der Sonne. Damit wird der Schweif schwächer und auch schwächer beleuchtet und so. Naja, wie das so ist. Gut. Also im Grunde genommen macht die Sonne da gerade ein Strobist-Setup, ein Einlicht-Setup für den neo weiß Und je weiter natürlich das Motiv so. von der Leuchtquelle weg ist, ne quadratische Formel. Jetzt stell dir mal vor, du hättest ein Strobist-Setup und dein Model hätte gegenüberliegenden Seite vom Blitz einen Schweif.
1: Das cool, ist, oder? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Könnte man der mit Materie einer Windmaschine kombinieren, dann klappt das wieder. Wahrscheinlich, weil also im Prinzip ist das ja eine Sonnenwindmaschine. Also
0: Models mit mehr Haaren als ich könnte das klappen. Ach, man
1: muss dann nur stark genug machen, den Wind, dann packt ja, da auch was. Fliegt die Weste. <lacht> Passt schon. Sehr schön. Ähm, äh, wir haben ein schönes Thema. Ähm, ja, nochmal Nachtrag äh, zu, den, zu dem Thema Verwendung von Master Slave in der Fotografie. Mhm. Äh, Fuji hat das jetzt auch gedroppt, das heißt, äh, oder sind, haben jetzt angekündigt, das auch zu droppen, das Thema. Uh, weil ja Klasse. Weil, weil diese Begriffe einfach so dermaßen kacke belegt sind, dass, uh, dass man die eigentlich nicht mehr braucht. Also mhm. Fuji ist jetzt auch uh, eingetreten in
0: den Reigen der Firmen, die das nicht mehr machen wollen. Apple möchte das übrigens auch machen in der, in den Programmiersprachen und in den Bedienungsanleitungen zu den Programmiersprachen. Ja halte so ich völlig
1: für sinnvoll und ich weiß, dass es da Leute gibt, die darüber kotzen, dass Sprache und äh, darf man es nicht mehr sagen und bla. Ich finde das völlig richtig, weil Sprache doch sehr, sehr deutlich auch unser Denken beeinflusst und ähm, Dinge normalisiert, die nicht normal sein sollten und deshalb Daumen hoch, finde ich gut. Halt Absolut.
0: Dann gibt es eine ebenfalls schöne Neuigkeit und zwar Panasonic Lumix hatten wir darüber berichtet, dass man diese Kameras mit einer neuen Software oder einem Software-Update, also für den PC, als Webcam nutzen kann unter Windows eben und da gibt es jetzt ein Update, das Tool gibt es jetzt auch für macOS, also es gibt ja so ein Webcam-Tool da eben von Panasonic. Einschränkung, zum Zeitpunkt, wo ich das gelesen habe, gab es noch Probleme mit Catalina, mit macOS Catalina, ich weiß nicht, ob die inzwischen ausgebügelt sind. Ich weiß auch nicht genau, was das im Einzelnen für Probleme sind. Schaut euch das mal an, ähm, habe ich mal hier beim Kashi äh, verlinkt. Äh, könnt ihr euch das mal angucken, von da aus die Details lesen. Ja, finde ich sehr schön, wie sich das so entwickelt. Schöne Funktion. Ja, finde ich auch.
1: Und es ist ja tatsächlich. Ich meine, ohne ich, ich ich behaupte mal ohne ohne die Pandemie hätten wir jetzt wahrscheinlich auch nicht so auf die Tube gedrückt, was diese ganze Videogeschichte nee. angeht. Und viele andere, die das auch gerne tun würden, und weil es einfach immer mehr Normalität wird und auch Normalität werden muss, finde ich, ähm, haben damit jetzt eine Möglichkeit, das zu tun. Also absolut. Vorwärts
0: ist gut und das ist eine Funktionalität, die auf jeden Fall sinnvoll ist. Ein Arbeitskollege von mir hat das zum Beispiel schon gemacht, der hat auch seine Kamera angeschlossen, lässt das Ganze durch diese OBS-Software laufen, über die wir hier auch schon gesprochen haben und der hängt die sich dann tatsächlich benutzen. gerne einen grünen Hintergrund oder einen blauen Hintergrund hinter sich und tauscht das dann mit dem Firmenlogo aus oder mit unserem klassischen äh, Firmen-Desktop-Hintergrund und du. das war der Renner, also als er im Meeting drin war, ähm, noch also in, in der Vorbesprechung haben alle gesagt, sag mal, wie, wie machst du das mit dem Hintergrund, kann ich das bei mir auch machen und so?
1: Dem, dem Spieltrieb keine Grenzen gesetzt und mit OBS geht das OBS ne OBS ist äh, mhm. hier Online Broadcasting Software oder so ähnlich ähm, Open Source und läuft auf Windows und auf Mac läuft auf Windows besser aber wie ihr seht geht's auf dem Mac auch ganz gut und ähm, damit da hat man dann ebenso auch Chroma Key drin ich habe es in der Pre-Show erzählt ne, mhm. wer jetzt das Video hier sieht ähm, dass hier die Ecken rund sind von unseren Videos das äh, geht einfach nur wegen Chroma Key weil ich da eine Maske drüber gelegt habe die die dann die Ecken quasi ausstanzt. Darfst du nur nichts Grünes jetzt äh, hochhalten? Ja. Also, wenn ich also so Grünes hochhalte, ne, dann sieht man, dass es so ein bisschen durchsichtig wird. Ja, ja wenn es ein
0: Chroma-Grün ist. Ist halt kein Chroma-Grün. Wir haben schon ausprobiert hier das grüne Mikrofon hier. Ist nicht <lacht> das
1: wäre schön, wenn du so ein Loch im Bauch hättest. durch das Ja, Mikrofon. witzig, oder? Ähm, nee, also, also dem Spieltrieb sind da keine Grenzen gesetzt. Ähm, Würde ich jedem jetzt mal empfehlen, sich das OBS mal zu holen, wenn man, das kann man auch mit der Webcam spielen. Ja, und, äh, und
0: du kannst es als Zwischenstation nehmen. Also, du kannst mit deiner Kamera, die jetzt ja Webcam spricht, nach OBS rein.
1: Mhm.
0: In OBS kann man das Ganze dann eben verzieren, also so wie hier mit Hintergrund oder Nebengrafiken, mit Green Key, was auch genau. immer. Und dann macht OBS selbst wieder eine Webcam, die man dann eben in GoToMeeting oder sowas verwenden kann. Dafür
1: muss man noch ein Zusatzding, so eine virtuelle Webcam, so ein Plugin installieren. Das gibt es aber mittlerweile auch für den Mac und für Windows. Und ähm, mhm. ja, dann könnte ich das, was wir jetzt hier gerade streamen, äh, an YouTube streamen und äh, dort auch aufnehmen, um, könnte man dann damit auch problemlos äh, als Webcam verwenden. Ja. ja, ganz problemlos ist es nicht, weil auf dem Mac ist schon wieder alles komisch. Mit ja, und Katarina unter Windows und es besser. Und so
0: genau. Ja, ja. Aber geht dann. Und dann hast du bei Skype plötzlich eben halt dein eigenes Chroma-Keying oder deine Overlays oder deine Bauchbinde unten drunter. Ist schon ja. sehr geil. Probier's mal aus. Na gut, also das Apropos ist Spieltrieb, ne? Der Jürgen hat uns geschrieben dass es da jetzt ein Objektiv mit Autofokus für Canon RF Mount gibt, was nicht von Canon kommt, nämlich von Samyang. Und Samyang kennen wir auch schon, ähnlich wie Valimax, als Anbieter von Objektiven für alle möglichen Mounts, für alle möglichen Systeme, aber in der Regel alle mit manuellem Fokus. Das ist immer ja für manche Anwendungsfälle natürlich völlig ausreichend und völlig okay, wenn man da viel Geld spart, weil die sind in der Regel sehr, sehr günstig dann. Und jetzt gibt es halt von Samyang ein 85mm Blender 1.4, sehr geil, äh, ja mit Autofokus für Canon F mount ähm, Das hat uns hier der Jürgen einfach mal geschickt, diesen Link, also dafür schon mal vielen, vielen Dank. Ich habe da mal ein bisschen rumgeguckt und habe ein äh, sehr schönes Review gefunden, ein Video bei YouTube, das können wir auch gerne mal verlinken. Ähm, wo da ganz unaufgeregt der Reviewer, der, der äh, Tester da mal durchgeht, durch verschiedene Funktionen. Er schaut sich halt die Bauform an und eben auch die Qualität von dem Ganzen. Ähm, ja, das Objektiv liegt irgendwo bei 700 Euro. Ist damit für ein 8514 mit Autofokus relativ günstig, vor allen Dingen im Vergleich, ne, RF-Mount, äh, zu den Objektiven von Canon. Es äh, soll eine gute Bildqualität und ein schönes Bokeh haben, wobei ich bei den... Bei dem Video, bei dem Testvideo sagen muss, da wo das Model so in so einem Waldhintergrund steht, so mit feinen Ästen im Hintergrund, finde ich persönlich das Bokeh ziemlich unruhig, ich war jetzt aber auch nicht vor Ort, ich kenne jetzt die Lichtverhältnisse nicht, ich weiß nicht wie nah die Äste dran waren, ich habe keinen Vergleich mit einem anderen Objektiv, ich müsste es mit meinem äh, Traumobjektiv, dem 8518, vergleichen, ähm, was ich persönlich sehr schön finde. Der Autofokus soll nicht rasend schnell, aber eben für Porträts ausreichend sein, ist also nichts für Sport oder so etwas. Und ähm, das Objektiv hat auch nicht diese Einstellringe, die Canon bei seinen RF-Objektiven dran hat. Also du hast dann eben du ein diesen, diesen Zusatzring, diesen, genau. diesen komischen Spezial, ich weiß immer noch nicht, wie der heißt. Der heißt oh ja. Einstellring. Der ist, der ist ja frei belegbar und hat natürlich den Vorteil, wenn du jetzt so ein, so ein Airbody hast mit zwei Rädchen, dann hast du am Objektiv das dritte Rad und dann kannst du sagen, okay, ich will vorne am Objektiv die Blende verstellen zum Beispiel und habe hinten am Daumenrad ISO. und Also hast alle drei Parameter am Drehrad dann quasi, ohne irgendeine Taste drücken zu müssen, sehr bequem. Das hat das Samyang eben nicht. Das muss man halt wissen, aber dafür kostet es eben auch 700 Euro. Das ist eigentlich ein fairer Preis für ein 85,14, finde ich. Vollformat. Klingt, klingt ganz okay. Also müsste mir jetzt mal jemand eins schicken und am besten noch eine R6 dazu, <lacht> dann probiere ich das mal
1: aus. <lacht> schicken wir doch mal, machen wir doch mal. Ähm,
0: ja. Ich würde es auch nicht zurückschicken. Also, wer mir das schickt, muss keine Angst haben, dass er hinterher irgendwo Zeug irgendwo im Zimmer rumliegen hat oder so. Ich behalte das hier. Ach kein.
1: du, bist dann so selbstlos da und bin ich machst hier ja. Ja, ich, ich raffle das hier da irgendwo. Ja, ja. <lacht> das, ist, das ist total gut.
0: <lacht> ja, wenn mir keine ähm. R6 schicken will, kann mir aber eine Z5 schicken. Nee, müsst ihr nicht schicken, ich habe keine Nikon-Objektive. Ähm, weil just, just heute, ne? Wir haben hier Dienstag, den 21. Juli 2020, wo wir das aufnehmen. Und mhm. kurz bevor wir das hier aufnehmen, ich war gerade fertig mit Arbeiten. Hatte mich vorbereitet, noch was gegessen und dann stolper ich doch tatsächlich darüber, dass Nikon eine neue Kamera vorgestellt hat. Offensichtlich ganz groß, ohne großes Bohai. Nämlich, mhm. wenn ich jetzt richtig zähle, die dritte Z-Kamera oder die dritte Kamera der Z-Serie. Yep. Nach der Z6 Sechs und Z7. gibt schon
1: und das ist die 5
0: Genau, jetzt kommt die Z5. Moni hat die 7er oder die 6er? Die 6. Die 6, die Z6. Die 6 ist die bessere, die 6 ist die
1: tollere. Also für den Preis ja du so viel Zeug, ja.
0: Das, das ist, äh, ist nämlich gut, weil dann äh, hat Moni einen super Vergleich und du vielleicht auch, weil du hast ja auch schon gesehen die Z6, logischerweise. Die Z5 mhm. ist sowas wie eine einfachere oder eine abgespeckte Z6. Sie ist günstiger, mhm. also sie soll irgendwie um 600 Dollar günstiger sein, da kommen wir gleich dazu. Ähm, ob das wirklich, ja, wird schon passen. Äh, sie hat Kleinbildformat, also Vollformatsensor, sie hat 24 Megapixel wie die Z6, ist aber nicht derselbe Sensor. Bei der Z6 ist nämlich so ein rückseitig beleuchteter äh, Sensor drin, ne, damit eben die ganzen Leiterbahnen und so weiter nicht im Weg sind. Mhm. Das ist bei der Z5 nicht der Fall. Das ist also ein eigener ah. Sensor, der nicht rückseitig beleuchtet wird. Ähm, normalerweise macht man ja diese rückseitige Beleuchtung, um größere Pixel zu haben, und um besseren Dynamikumfang und so weiter müssen wir hier schauen, weil ISO ist der gleiche angegeben wie bei der Z6 100 bis 51.000 beziehungsweise 50 bis 100.000. Ähm, ja, da, da wird es bald die ersten Vergleiche geben im Vergleich zur Z6, da bin ich mir sicher. Es gibt einen eingebauten Bildstabilisator fünf Achsen, sehr geil und der soll bis zu fünf Blendenstufen machen. Ich weiß jetzt nicht, was bei der Z6 angesagt ist, aber das wird im ähnlichen Bereich liegen und er kombiniert eben auch mit den Bildstabilisatoren im Objektiv, wenn vorhanden. Im Gegensatz zur Z6, die aber so ein, ich glaube, was hat die, so ein so so äh, Z-Fast-Slot? C-Fast, wie heißt der Slot? X ich glaube, X ja. Ist es ein XQD oder ist es ein C-Fast? C-Fast. Äh, ist jedenfalls so Weiß ein, ich nicht. Das so, so ein moderner fragen. Slot halt für eine sehr, sehr schnelle Karte, aber nur einer davon. Für eine sehr, sehr schnelle und teure Karte. Ja. Teuer ist wichtig. Und die Z6 hat halt einen Slot. Die Z5 hat zwei Slots. Allerdings mhm. SD-Slot. Also zweimal XQD UHS-2. XQD hat sie. XQD hat sie. Alles klar. Ja. Das heißt, Danke die Z6 Moni. hat ein XQD und die Z5 hat zweimal SD UHS-2. Wesentlich günstigere Karten, natürlich etwas langsamere Karten, aber man wird bei dieser Kamera keine so wahnsinnig schnellen Karten benötigen. Auch das gleich. Der OLED-Sucher hat 3,7 Millionen Punkte. Auch da habe ich keinen Vergleich zur Z6, aber das ist so klassisch hochauflösend. Wenn es nicht ultra hochauflösend ist, dann hat man so 3,7 Millionen Punkte. Der Knackpunkt, ne, die Z6 macht zwölf Bilder die Sekunde, die Z5 macht viereinhalb mhm. Bilder die Sekunde. Das ist ganz schön langsam. Also das, äh, da schafft meine 5D Was von 2005 haben irgendwie ungefähr so viel.
1: Aber ist ja die Frage, also das eine ist der Preis, ne? also das ist deutlich günstiger also ja, 600, 600, Dollar unter,
0: 600 Dollar Unterschied also, okay. es, es, und, also, ähm, ich, also sie ist langsam da kann mir jetzt keiner erzählen, dass das irgendwie Hardware hardware-bedingt ist. Das, ist, das ist abgespeckt, da, da will man irgendwie eine günstige Einsteigerkamera machen und will dann nicht die Z6 torpedieren oder so ich, ich verstehe es nicht Meinst ähm, du, das haben die tatsächlich äh, gegen Kannibalismus gemacht? Ich, ich kann mir das nicht anders vorstellen, warum sonst? Also viereinhalb ja. ist echt nicht viel. Das ist nicht auf der Höhe der Zeit. Also zehn hätte ich jetzt verstanden oder neun oder acht vielleicht, aber viereinhalb? Ich meine, wer es <lacht> braucht, das muss man jetzt mal mal sagen, wer jetzt Porträtgeschichten macht oder wer das Ding macht, um Video zu machen da oder sowas, es das ist scheißegal. Ja. Aber sobald du mal ein spielendes Kind hast oder einen rennenden Hund oder ein Pferd, ja, da brauchst du das. Auch als Gelegenheitsshooter, finde ich. Also gut, muss man sehen. Ähm, Nikon typisch hat sie Mehrfachbelichtung, das hat sie so den Kanons und vielen anderen Kameras voraus, ist auch ein sehr cooles Feature, mhm. kann diese hier auch. Äh, Augenfokus hat sie, auch bei Haustieren, also diese Autofokuslogik ist damit eingebaut. Ähm, und sie hat ein Tilt-Display, kein Schwenk-Display, also es kann nicht rausschwenken, man kann also nicht von vorne Tilt? dann drauf gucken. So es tilt aber nicht 180 Grad hoch, ne? sondern nur so. Ich glaube, so nach unten. unten ne? Ein bisschen, bisschen also nach vlogging, unten oder ein bisschen vlogging nach ist sie da nicht geeignet. Nein. Es ist ein großer, großer Vorteil, wenn man wirklich nur fotografiert und man will bodennah oder über Kopf arbeiten, dass du da halt das Display auf der optischen Achse hast und nicht immer irgendwie die Hand im Weg hast. Das ist sehr, sehr gut. Das kenne ich von meiner EM1, der Mark 1. Das habe ich mich also sehr dran gefreut. Und das Schwenkdisplay wiederum ist sehr, sehr praktisch, wenn man halt Video macht und selbst die Kontrolle braucht, wenn man selbst davor sitzt. Und wenn man es halt so zum Fotografieren braucht, dann muss man halt irgendwie die Kamera mal ein bisschen anders halten. Also es ist, die einen mögen es so, die anderen mögen es so. Ich habe mich daran gewöhnt. Muss man schauen. Kann also ein Vorteil sein. Viele werden sagen: Ja, danke, Nikon. Ja, kein Schwenkdisplay. Sehr gut, ihr habt zugehört. Andere werden sagen: Was fällt euch denn ein? Wie man es macht. Video ist auch abgespeckt gegenüber der Z6 die Z5 macht zwar 4K Video UHD, also das ist nicht ganz 4000 also 3800 irgendwas, Bildpunkte mal, ich weiß nicht wie viel mit 30 mhm. Bildern die Sekunde allerdings mit einem 1,7 Fach Crop, also kein, kein voller Sensor-Readout und äh, Full-HD schafft sie mit 60 Bildern die Sekunde. Das kann man natürlich jetzt als High-Speed werten. Wenn man dann hinterher 30 oder 24 benutzen will, dann hat man halt eine gewisse Zeitlupe. Aber es gibt jetzt kein 120 oder gar 240p. Full-HD allerdings Full-Read aus, also ohne, ohne Crop. Es gibt auch keine 10-Bit-Modi. Also es ist immer komprimiert gespeichert, aus Farbkomprimiert gespeichert. Ähm das passt natürlich zu den sd kartenslots slots ne? Kein high speed karten -Slot, keine großen Datenmengen. Passt schon. Schön ist wieder, USB-Typ-C-Slot ist äh, vorhanden. Ähm, oder ein Stecker in eine Buchse. USB-Typ-C-Buchse. Über diese äh, USB-Typ-C-Buchse kann der Akku in der Kamera geladen werden, wenn die Kamera aus ist. Oder man kann die Kamera darüber auch betreiben. Das heißt, man kann ein fettes Akku-Pack dran packen und dann die Kamera damit benutzen, zum Beispiel für Timelapses oder solche Geschichten. Das finde ich mhm. ganz cool.
1: David hat einen guten Punkt gerade dazwischen geworfen im Slack und zwar sagt er, ähm, wenn man so einen Tier-Augenfokus hat zum Beispiel oder diese neuen Augenfokus Modi, die jetzt irgendwie Kanon gebracht hat und andere mhm. vielleicht auch, braucht man dann überhaupt so viele Frames pro Sekunde, weil man hat ja, ja. viel weniger Ausschuss.
0: Ja, das ist gar keine du. so schlechte Idee. Also solang, trotzdem? solange das Tier sitzt, brauchst du das natürlich nicht, aber wenn das Tier sich bewegt, dann willst du die richtige Bewegungsphase haben. Also wenn du ah, zum Beispiel okay. eine Serie fotografierst, wenn ein Pferd läuft, und das ist beim Hund ganz ähnlich, dann gibt es Phasen, wo das Tier halt vorwärts, abwärts steht, also quasi die Beine mhm. gerade nach hinten wirft. Das sieht an, am Standbild so aus, als wenn es gleich umkippt. Und dann gibt es eben die energiereiche Phase, wo das Bein gerade nach vorne genommen wird oder wo die hinteren Beine gerade mit Kraft den Körper wegdrücken. Dann geht der Körper eben aufrecht und du siehst halt Dynamik in dieser Bewegung. Und diesen Moment willst du haben. Mhm. Und der ist halt relativ schwer auf Kommando zu kriegen, also auch früher musste man schon viele Bilder machen und das Tier eben häufig laufen lassen. Ich habe zum Beispiel auch so Hundeporträts gemacht im, im Laufen. Und dann haben wir einen sehr, sehr gut äh, dressierten Hund oder einen gut erzogenen Hund gehabt, der eben auf Kommando sitzen bleibt. Dann ist Frauchen irgendwie 100 Meter rübergegangen und hat den Hund dann gerufen und ich habe Fotos gemacht. Also einzeln ausgelöst oder mit eben, was hat die 5D, vier Bilder oder sowas die Sekunde, äh, die Fotos gemacht und dann das Ganze nochmal und das Ganze nochmal und dann war schon auch eins dabei. Wenn du jetzt aber eine Kamera hast, die irgendwie zehn Bilder die Sekunde zum Beispiel machst, äh, macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du im ersten Lauf schon ein, zwei wirklich perfekte Phasen erwischt hast, sehr, sehr, sehr viel höher. Mhm. Und trotzdem das, musst das du hatten. natürlich gucken, wann du auslöst. Klar.
1: Ja, das, das erinnert mich an, an Marokko. Da haben wir ja diese Bilder von den Kamelen gemacht, und da war ja. es genauso, dass genau. die ähm, ja, auf der Hälfte der Bilder halt ausgesehen haben, als ob sie gleich umfallen genau. oder, die Beine oder komisch so, aussehen, so ganz, komisch ganz einfach. Nach und dann hast du hast du nur so ganz wenige Teile dieser Bewegungsphase, wo das äh, tatsächlich gut aussieht, ja.
0: Exakt. Und mhm. wenn du mehrere Tiere, wie bei euch mit den Kamelen, wenn du mehrere hintereinander auch noch im Bild hast, dann musst du schon viele Bilder machen, bis du mal alle in einer guten Phase hast, wenn du nicht retuschieren das willst. Das ist richtig, ja. Das ist schon, ja, so ist das. Ja, wie gesagt, USB-Typ C haben wir. HDMI-Anschluss ist da und zwar ein Typ C. Das ist der Mini-HDMI und nicht dieser krüppelige Micro hdmi schon mal besser, aber eben auch kein, kein vollständiger HDMI, also kein, kein großer Stecker. Äh, Audioeingang und Audioausgang, eigentlich für Video gar nicht schlecht, also kannst ein externes Mikro reinschicken und du kannst Kopfhörer anschließen, um das abzuhören, das ist eigentlich sehr, sehr gut. Äh, beides 3,5 mm Klinke, Wi-Fi, Bluetooth ist an Bord. Ähnlich wie bei der Canon R6 auch hier kein Schulterdisplay, also auch da hat man gespart, stattdessen wird da das Einstellrad sein. Und auch wie bei Canon gibt es auch hier bei Nikon neue Akkus. Und zwar den EN EL15C. Mit mhm. dem sollen dann 470 bzw. 390 Aufnahmen möglich sein, je nachdem, mit welchem Display man arbeitet. Der soll aber kompatibel sein zu dem bisherigen EL15B-Akku. Nur, dass, ah. er, dass der alte Akku eben weniger Aufnahmen schafft. Also das gleiche Prinzip wie bei Canon auch. Und auch hier ist es so, dass der neue Akku eben über USB geladen werden kann. Also da wird wahrscheinlich auch Elektronik irgendwie drin sein. Und der alte Akku kann halt nicht über USB aufgeladen werden im Kamerabody. Mhm. Genau. Interessant finde ich auch, dass der Kameragriff, also der, der externe, es ist glaube ich bei Nikon auch da ein Batteriegriff, oder? Ähm, also zumindest der Porträtgriff. Dass der, der an die Z6 und an die Z7 gehört, auch hier an die Z5 passt. Das heißt, das Gehäuse ist untenrum kompatibel. Finde ich sehr gut. Mhm. Also da hat mir jemand mitgedacht. Das ist wirklich eine schöne Sache.
1: Ja, wenn Kanu hat es vorgemacht, vor allem mit dem Akku. Ich das, das ist stark, ähm, oder? Ja. ja, ist gut. Aber wenn sich ist, das durchsetzt, jetzt, äh, mit das, wenn sich das jetzt so durchsetzt, dann ist das letztendlich ein größeres Kaufargument für eine Kamera. Und wenn Akkus und solche Sachen nicht kompatibel sind, ist es oft, oft mehr
0: Gegenargument als Kaufargument, ja. Ich springe mal zum Preis vor, weil da sind wir vorhin drüber weggegangen. Die Z6 soll ja, mhm. habe ich zumindest in einem Beitrag gesehen, 600 Dollar günstiger sein. Jetzt ist es so, dass man die Z5 derzeit, also zumindest laut der Nikon-Webseite, nicht einzeln bekommt, also nicht nur das Gehäuse, sondern es gibt nur Angebote im Kit mhm. mit einem Objektiv. Ist auch ein neues Objektiv dabei. Und mit Objektiv und Adapter. Wenn wir jetzt mal das Kit mit dem Objektiv nehmen, zu dem kommen wir gleich, mit dem Kit-Objektiv kostet das laut der Nikon-Webseite, also unverbindliche Preisempfehlung, 1851 Euro und 13 Cent. Mhm. 16% Mehrwertsteuer. Führt zu lustigen Preisen gerade. Finde ich aber gut, ja, offenbar wird das auch weitergegeben. So, ja. Aber jetzt kommt's. 1851,13 Euro ist auch exakt der Preis, den die Z6 kostet, ohne Objektiv. Also nur der Body. Bus? Wie bitte? Ist Also auf der Nikon-Webseite exakt auf descent. Cent derselbe Preis. Das heißt, der Z6 Body kostet so viel wie Z5 mit einem Objektiv. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist das für ein Objektiv? Weil die Z6 ja. hat ja durchaus mehr Funktionen. Man könnte jetzt ja sagen, kaufe ich jetzt die Z6 oder eine Z5 mit einem Kit-Objektiv? Ähm, da schauen wir mal nach. Das Objektiv, was dazugekommen ist, ist ein neues Objektiv. Das ist ein 24 bis 50 mm, also nicht ganz so langes Zoom, wie das bisherige 24-70, mit dem die Z6 verkauft wird. Und es hat eine, keine durchgängige Blendenstärke. Es hat Blende 4 bis 6.3. Ich persönlich finde es mal ein bisschen blöd, wenn die Blende variiert über den Zoom-Bereich. Aber man kann damit arbeiten. Also Früher hatte ich auch nichts anderes. Ja. Du kannst man,
1: halt so günstigere Objektive bauen. Aber ich bin halt ein bisschen
0: feststoppt. Ja, ich mag das halt, wenn ich zoome und die Belichtungszeiten sich nicht ändern. Das finde ich halt sehr schön. So, nun gibt es aber dieses Objektiv und das hat natürlich nicht nur den Nachteil dieser Blende, sondern es hat den Vorteil des Gewichts und der Größe und da habe ich echt gestaunt. Es ist nämlich unter 200 Gramm leicht, also 195 Gramm ist es angegeben. Das ist für so ein mhm. Zoom-Objektiv im Vollformatbereich quasi nichts. Und es ist nur 51 mm lang, also 5,1 Zentimeter, wenn es nicht gesoomt ist. Das ist mal mhm. echt flach. Also es ist eigentlich ein super das ist Ding. Quasi vor ein Pancake, oder? Das, das ist ist geil. So das ist eigentlich, 5,1 Zentimeter. Kann man jetzt nicht meckern, ne?
1: Moment. <lacht> das ist Lineal. 5,1 Zentimeter. Mhm. Ja. Guck mal nach. Uh, ja, doch so. So das, lang, das ist ja quasi zwei ein,
0: ein Zoom-Pancake. Das ist geil. Also da, das ist mit Sicherheit ein Vorteil, wenn man das braucht. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, wenn ich vielleicht sowieso mit anderen Brennweiten arbeiten will oder wenn ich eine durchgängige Blendenstärke haben will, also wenn ich vielleicht doch lieber das 24-70 Blende 4 haben möchte, was natürlich schwerer ist, das wiegt irgendwie 500 Gramm oder sowas, ist auch größer und klobiger. Aber wenn man das vielleicht sowieso haben will, dann könnte man vielleicht auch sagen, für den gleichen Preis nämlich vielleicht lieber die Z6. Wobei jetzt in Gänsefüßchen, unsere, das ist der Webseitenpreis von Nikon und der Marktpreis von der Z6 ist natürlich günstiger, sein. weil die ist schon länger am Markt. Ist klar.
1: Und unsere Snobs, unsere Snobs im Slack äh, sind, sind überhaupt nicht angetan, weil das Objektiv sei ganz schlecht, äh, sagt Frank, das wäre nur 100 Euro teuer. Dann fragt die Moni, ob man wirklich so leichte Linsen haben möchte. David wirft ein Plaste Linsen rein. Ähm. Also ich sag mal, für diejenigen, die anfangen, die sagen, oh, jetzt möchte ich mal eine ordentliche Kamera, so Upgrade von was auch immer ich gerade habe. Und äh, genau, Boris <lacht> mit Monokel. Und ähm, und dann brauche ich ein Objektiv, was, naja, ebenso im kit bereich ist, ne, von Weitwinkel bis Mittelbereich irgendwo, mhm. ähm, dann ist das erstmal völlig in Ordnung, sage ich. Ja, natürlich, wenn man irgendwie ein Objektivpark. Ja, zu Hause stehen hat, wie wir, true. dann ist das was anderes, klar.
0: Also man muss ganz sa klar sagen, denke ich, ist meine Meinung, Nikon hat die Z5 wirklich als einsteiger Vollformatkamera rausgebracht für einen etwas schlankeren ja. Geldbeutel. Ein interessantes Objektiv dabei als ja Allrounder, kann man schon durchaus sagen. Klar, es ist kein Tele dabei, aber 50 mm, coole Brennweite, so für äh, ja, Feiern aller Art, für Landschaftsfotos aller Art. Kann man bestimmt was mit anfangen. Ist bestimmt geil. Ich persönlich finde sie zu eingeschränkt. Ich würde da tatsächlich den Aufpreis zur Z6 investieren und an dem Objektiv dann eben äh, ein bisschen weitersparen zu etwas mit, ähm, ja, mit durchgängiger äh, Lichtstärke oder mit mehr Lichtstärke. Muni sagt auch, eigentlich will man das 24-70-2.8. Das muss man natürlich auch bezahlen und tragen wollen. Eigentlich, eigentlich.
1: Ja, und Sebastian mal. wirft noch rein, wenn es gut abbildet, warum nicht? Ja, genau. genau. Also, ähm, und natürlich Bau, Bauqualität müssen wir nichts sagen. Ne? Das alte 50er 1.8 von Canon, den wir was liebevoll den Joghurtbecher nennen, ja. das du halt nicht runterwerfen durftest, weil dann war es kaputt. Ähm, das bezahlt man natürlich dann auch oder Absolut. eben nicht,
0: wenn man billig kauft. Aber ich sag mal, für den Einstieg das wird schon nicht ah. falsch sein, das Objektiv. Also mein Schwiegervater hat sich von Canon zum Beispiel auch so ein ganz günstiges Super-Zoom geholt. Lass mich lügen, 28 bis 300 oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, wo ich mhm. jedem von abraten würde, das zu tun. Aber hey, er hat ein Objektiv da drauf, das ist leicht, verhältnismäßig kompakt. Er war in der Lage, das Pferd auf der Weide näher ranzuholen als ich mit dem Objektiv, was ich <lacht> dabei hatte. Ja, ich, weil ich hatte das Tele eben nicht dabei und er hatte es halt einfach drauf und wenn draußen die Sonne scheint oder ist tagsüber generell, auch wenn es ein bisschen bewölkt ist, hast du durch die iso kapazitäten da einfach genug Spielraum. Also man muss immer die Kirche im Dorf lassen, dann mal gucken, wer kauft die Kamera, für welchen Anwendungsfall. Ich denke, Z5 ist eine ganz coole Einsteigerkamera. Wie gesagt, das Einzige, was ich halt zu bedenken gebe, ist Preise vergleichen, was kostet die Z6, gerade jetzt, weil sie schon länger am Markt ist und wenn ihr für einen ähnlichen Preis oder einen kleinen Aufpreis eine Z6 kriegen könnt und wolltet sowieso eine Nikon Z-Kamera holen, Vielleicht greift ihr lieber zur Z6 und spart ein bisschen dann bei den Objektiven. Weil die kann man später nachrüsten. Den Body tauscht man nicht so einfach nochmal aus. Also rein hier so. Ne? Mhm. Genau. Schönes Ding. Ja. Schönes Ding dann. ist auch das hier. Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung. Tja, jetzt habe ich schon die ganze Zeit gesabbelt über die äh, Nikon Z5. Jetzt sabble ich weiter, denn wir werden freundlicherweise unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eine Webseite bauen könnt. Das könnt ihr kostenlos mal ausprobieren. Wenn ihr sagt, Webseiten bauen, das finde ich irgendwie, das klingt ziemlich kompliziert. Das hat irgendwie was mit Internet und www zu tun. Und da muss man ganz viele Sachen berücksichtigen und programmieren. Und wer weiß, ob das dann auch gut aussieht. Also wenn du schon mal... Mit Textedit oder mit Word oder so irgendwie einen Text in deinen Rechner reingeschrieben hast, dann guck dir doch vielleicht einfach mal Jimdo an. Also geh mal auf happy shooting.de. Ja, locker. <lacht> geh mal auf happy shooting.de slash Jimdo. Da kommst auf die Startseite. Da kannst du kostenlos starten. Keine Kreditkarte hinterlegen, nix. Einfach mal kostenlos einen Account anlegen. Der ist wirklich kostenlos. Da wirst du auch nicht zugespammt oder so. Ich habe da selbst so einen kostenlosen Stimmt. Account mir angelegt. Da kommt echt keine Werbemail, außer du sagst, du willst den Newsletter haben. Um, und dann startest du mal. Leg mal eine Webseite an, probier's mal, wenn du wirklich keine Ahnung von Programmierung und so Zeug hast, will den Dolphin, Jimdo Dolphin, das ist das neue System von denen, also inzwischen auch schon etabliert. Und dann beantworte mhm. ein paar Fragen. Frag dich so ein Wizard, so ein chatartiger Wizard eben nach ein paar Dingen. Und ratzfatz hast du quasi eine Blaupause für deine Webseite. Und zwar schon vorausgefüllt mit so ein paar Beispieltexten mit Stockfotos, die du benutzen darfst, wenn du sagst, oh das Foto ist geil, das will ich gerne benutzen. Kannst du? Ja, kostenlos, alles inklusive. Ähm, ja, und dann baust du eine Webseite. Und dann kannst du zum Beispiel eine Webseite bauen, wo du sagst, hey, ich habe die Z5 ausprobiert und ich habe das 24 bis 50, 4 bis 6, 3 ausprobiert und das ist gar nicht mal so schlecht. Und dann zeigst du ein paar Beispielbilder, schreibst ein bisschen was dazu, für welchen Anwendungszweck du diese Kamera halt gekauft hast und kannst einfach so deine Mitwelt informieren. Ja, man muss ja nicht immer was verkaufen wollen, man kann ja auch einfach mal sagen, hey, ich habe Spaß an meinem Hobby, ich will das auf einer Webseite mal präsentieren. Und der Nächste sagt, hey, ich habe mir eine Z5 geholt mit dem 24-70 Blende 4 bis 6.3 und das ist ja mal das mieseste Objektiv, was ich je in den Händen hatte. Und zwar aus folgenden Gründen. Und dann schreibst du deine Meinung, Kund, und das ist halt das Geile an diesem Internet, wenn du erstmal eine Webseite gebaut hast, dann schreibst du da einfach drauf, ähm, ja, was dich bewegt, was dich interessiert und das ist super. Ja, muss nicht immer das große Business sein, muss nicht immer der Shop sein mit irgendwelchen selbst Objekti Objektivschutzkappen. Äh, es kann auch einfach mal das Hobby sein. Und äh, Fotos zeigen geht da eben auch sehr, sehr geil, weil du kannst auf deiner Webseite dann einfach sagen, äh, da gibt es an der Seite gibt's so Module, die man benutzen kann. gibt es halt ein Textmodul, ein Titelmodul, ein Spaltenmodul und so weiter. Das ziehst du einfach so per Drag and Drop, an, schiebst das an die richtige Stelle, wo du es halt haben willst auf deiner Seite. Hier zum Beispiel im Video sieht man gerade Stichwort Coronavirus. Da sieht man so drei Spalten. Jede Spalte hat ein Bild über, als Überschrift ein Bild und unten drunter solche Texte. Genau dafür gibt es ein Modul. Das kann man machen bei Dolphin. Ja, und dann schiebst du das zusammen. Und wenn du sagst, ich habe hier ein paar Fotos auf meiner Festplatte liegen, die will ich jetzt zeigen, dann kannst du die quasi per Dreck Drop da in diese, in diese Platzhalter, in diese Stockfotos da reinschieben oder eben in diesen leeren Platzhalter. Dann wird das hochgeladen und angezeigt. Und das funktioniert sogar mobil. Also wenn man ähm, den, den Jimdo Dolphin, wenn man sich da einloggt in seinen Account, dann kannst du sogar am iPad oder am iPhone, ähm, kannst du da Bilder hochladen oder kannst deine Seite gestalten und pflegen. Ist nicht ganz so bequem wie am Desktop, aber es funktioniert. Habe ich schon mal ausprobiert. Also ist eine tolle Sache. Probiert das mal aus. Und wenn ihr sagt, hey, da bin ich von überzeugt, das ist cool dann sind die kostenpflichtigen Pakete mit Sicherheit was für euch. Da schaut ihr euch mal an, was da angeboten wird. Das ist genau aufgeschlüsselt, welche Funktionalitäten ihr dann mehr bekommt, je mehr Geld ihr natürlich einwerft. Logisch, ne? mehr Platz, mehr Seiten, besseres Shopsystem mit äh, Rabattgeschichten und so weiter und so fort. Schaut euch das mal an, weil dann könnt ihr halt auch eine eigene Domain äh, da äh, eintragen oder eben verlinken. Wenn ihr schon eine Domain habt, könnt ihr die da auch weiter benutzen. Es gibt ein E-Mail-Konto und, 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 und. Probiert das mal aus. Wenn ihr was Schönes gebaut habt, dann schickt uns das. Und wenn ihr was bauen wollt, dann denkt dran, 20% zu sparen bei den kostenpflichtigen Paketen. 20% spart ihr mit dem Gutscheincode Belichtigung. Belichtigung. Das extra i ist wichtig, sonst gibt es keine 20%. Belichtigung, 20% auf alle kostenpflichtigen Pakete bei Jimdo. Wir sagen danke für den Support. Ja, vielen Dank auch von mir.
1: So, ähm, lass mich mal hier kurz was aufmachen, weil wir haben einen, ich möchte einen kleinen Videotipp hier äh, kurz in die Runde werfen. Kriegen wir das hier so hin? Ja, kriegen wir. Mhm. Und zwar ähm, hat uns den der Dirk geschickt und es geht um FC Gundlach. FC Gundlach äh, mögen jetzt vielleicht nicht alle kennen, aber... Uh, hier ist eine kleine Dokumentation über den mittlerweile 94 Jahre alten, man nennt ihn den Grand Seigneur der Modefotografie. F.C. Gundlach ähm, hat so in den 50er, 60er, 70er Jahren äh, quasi prägende, ikonische Bilder gemacht und äh, alle, die so so jetzt nicht 20 oder 25 oder 30 sind, haben diese Bilder schon mal gesehen. Also der hatte so die die Großen vor der Kamera, Romy Schneider, Maria Schell, Nadja Tiller, Jean Cocteau, Godard, Kurt Jürgens und so weiter. Aber eben auch äh, unglaublich viel für die Modefotografie gemacht und ähm, äh, das ist eine richtig schön gut gemachte Doku und äh, ja, der lebt noch, 94 Jahre alt, cool. immer noch aktiv und äh, auf jeden Fall lohnend und äh, danke, Dirk, dass du uns das mitgeteilt hast. Ähm, das ist cool. Das habe ich mir dann tatsächlich mal komplett angeguckt. Sehr geil. Kommen wir zurück zur äh, R5. R5, <lacht> warum auch nicht. Kanon R5 haben wir letzte Woche ja schon viel drüber geredet. Müssen ja. wir noch ein bisschen weiterreden? Ja, ist, ist ein zweiter, äh, ganz klar. Vor allem, weil, äh, ja, weil die Kamera, ich sag mal so, also zum einen sind alle Leute so, wow, geil, 8K und wow, <lacht> und Sch 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 alles drin, ganz toll, aber parallel dazu kommt so ein Overheating Gate, ne? also ja. ist, ist, sie jetzt, ist, sie jetzt, ist sie jetzt völlig unbrauchbar, weil sie ja gleich
0: sofort böse überhitzt und so weiter, oder ähm, was sagen wir dazu? Ja, ich habe auch schon äh, Stimmen gelesen in Foren, wo es dann hieß, ja, R5 komplett unbrauchbar, weil äh, in irgendwelchen Interviewsituationen, äh, wo du dann eben, was weiß ich, in 8K das Video drehen willst, um nachträglich eben auch Ausschnitte äh, ändern zu können, also um eben an den Sprecher mhm. ran zoomen zu können und ähnliches. Das ist ein sehr beliebtes Feature, wenn du nur mit einer Kamera arbeiten kannst oder mit weniger Kamera arbeiten kannst oder sollst. Das ist ja auch alles eine Preisfrage. Der Kunde muss das ja auch alles bezahlen dann kannst du halt trotzdem die Perspektive, also zumindest den Bildausschnitt ändern und so in äh, längere Interviews ein bisschen Spannung reinbringen oder Bewegung reinbringen. Deswegen möchte man das wahrscheinlich in 8K drehen. Das kann ich nachvollziehen. Und wenn man so ein Interview eben hat und hat seinen so Gesprächspartner da eben für ein, zwei Stunden sitzen äh, on location und äh, dreht das eben, auch wenn hinterher da nur fünf Minuten zusammengeschnitten werden oder so etwas, musst du trotzdem die ganze Zeit filmen. Und das ginge mit der Kamera nicht, damit wäre die komplett unbrauchbar und das kann schon sein, dass die für diesen Anwendungszweck dann nicht gemacht ist, da muss man eben dann zu so einer Panasonic greifen oder sowas, wo ein Lüfter eingebaut ist, der dann halt die Wärme abtransportiert und diese Kamera ist es dann eben halt leider nicht, wenn man jetzt aber auf der anderen Seite sagt, ich benutze die Kameras, um eher ja, cineastisch zu drehen, oder als Vlogger immer kurze Sequenzen zu drehen. Also ich habe ja nun ein Jahr lang mal Vlogging ausprobiert und habe das mal gemacht, weil mich das interessiert hat. Und da ist es selten vorgekommen, dass ich irgendwie länger als zehn Minuten am Stück irgendwas gefilmt habe. Sondern das sind immer kurze Blöcke. Man überlegt sich kurz vorher, was man sagen will. Dann dreht man das. Oder man stellt die Kamera auf, kommt zur Tür rein. Das sind ein paar Sekunden. Dann machst du sie wieder aus, stellst sie woanders hin, machst sie wieder an. Ähm, dafür wird es wahrscheinlich funktionieren. Genau wissen wir es nicht. Weil noch ist sie nicht da. Also es hat noch keiner eine kaufbare Version. Bisher haben nur ein paar Handvoll Leute dieses Vorserienmodell. Und Peter McKinnon, den wir damals, äh, damals, weil letzte Woche, damals, ne? Letzte Woche, damals wisst noch. ihr noch, Als wir noch jung Kinder, waren. damals, ne? So jung kommen wir nicht zusammen. Da hatten wir Peter McKinnon seine Videos empfohlen. Auch schönes Deutsch wieder. Und da hat er das erzählt mit diesen Einschränkungen, mit, diesen, mit diesem Überhitzen. Und dass ihn das schon ein bisschen genervt hat, dass er da streckenweise recht lange warten musste. Aber gucken wir uns mal an, was möglich ist. Und Chris, du hast noch rausgesucht, wie lange sie zum Abkühlen braucht. Also ich hatte offizielle ja, Angaben gefunden von hm. Canon. Die haben sie wohl rausgehauen. Wenn du ja. mit 8K 30 Bilder die Sekunde RAW filmst, also so quasi das Ultra da irgendwie rausziehst, dann schafft sie 20 Minuten bei 23 Grad Außentemperatur oder bei 23 Grad Celsius Raumtemperatur. 20 Minuten. Ja, da ist jetzt irgendwie, ich, ich, ich
1: verstehe leider meine eigene Notation nicht mehr, die ich mir da aufgeschrieben habe, aber ich glaube nach 20 Minuten musst du dann irgendwie acht Minuten abkühlen, also abkühlen heißt ausschalten komplett, damit dann die Hitze mhm. sich irgendwie verteilen kann und äh, dann kannst du irgendwie wieder einen gewissen Zeitraum weiter ähm, Film, aber das könnte jetzt auch falsch sein, weil ich wie gesagt, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, was ich ja, da geschrieben
0: habe. Ich weiß, das ist relativ relativ krass, quasi ist. eine
1: Angabe, eine Angabe in Cooldown-Zeiten, also in wirklich hier ausschalten und so. Ich baue immer noch auf den Zubehörmarkt, also so so, eine, so ein Pelletier-Kühlelement, was man unten an den also das, die Kamera, und das hat Kanon in ihrem Statement auch gesagt, die Kamera, die ist aus so einem speziellen Magnesium, was weiß ich, Alloy, so, 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 so eine Legierung gemacht, die dann quasi die, die Wärme durch die ganze Kamera abführt, also die wohl gut wärmeleitend ist. Also ähm, warum soll da nicht irgendwo an der Stelle, wo das Gehäuse dran ist, warum sollte man da nicht noch einen Zusatzkühlkörper mit einem Lüfter dran schrauben können oder so. Ich bin mir fast sicher, dass ja. das in irgendeiner Form kommen wird auf dem Zubehörmarkt.
0: Wir werden sehen.
1: Weil es die haben da keinen Timer mitlaufen, Das ist, ja. da wird die Temperatur gemessen und wenn es zu heiß wird, deshalb genau. geben die auch nur so etwa Werte an und sagen, und bei hier bei Zimmertemperatur 23
0: Grad. Genau. genau. Also wenn du draußen in der ähm, Sonne stehst und ja knallt die Sonne auf die Kamera, dann wird das schneller überhitzen. Ist so mit Sicherheit, aber sie, sie haben
1: sich da, sie haben halt ihre Messwerte rausgegeben. Ich, wenn, wenn sie schlau sind, haben sie konservativ gemessen, damit die Leute äh, dann sich freuen, wenn sie noch drei Minuten mehr bekommen. Aber
0: ja, jetzt du, im Sommer bei Hitze. Mhm. Sehen. Also, die, die Überhitzung kommt halt tatsächlich immer da, wenn viel Sensorfläche benutzt wird, viele Bilder gemacht werden, wenn viele Daten anfallen. <lacht> wie gesagt, 8K 30 sind 20 Minuten im RAW-Modus. Wenn du dagegen 4K ja. nimmst, 4K 30, Unlimitiert. Wenn du nicht im Oversample-Modus arbeitest. Oversampled? Also, ist wo es ja, dann von 8K genau. runtergerechnet wird. Dann, da liest er ja aber wieder 8K aus von dem Sensor, dann bist du bei 30 Minuten. Hm. Ja, das heißt aber also dann, dann also
1: halt 4K, 4K 30 unlimitiert heißt dann, er nimmt auch den ganzen Sensor, aber er nimmt nur jeden x-ten Pixel äh, Richtig, so.
0: ganz genau. Ja, gut. Ein, also, man ein kann schon gröberes 4K.
1: Also wenn ich mit dem Ding un, un, unlimitierte Zeit 4K30 schießen kann, dann ist das erstmal gut genug für mich persönlich.
0: Ja, also man, man muss halt wirklich überlegen, wofür will man es benutzen? Was hat man vor damit? Und dann kann es sein, dass man sehr enttäuscht ist, weil es genau das eigene Anwenderprofil eben einfach nicht trifft. Und dann muss man einfach sagen, mhm. das ist verdammt schade, aber dann ist es einfach nicht die Kamera, worauf ihr gewartet habt. Das ist blöd. Aber da finde ich es jetzt auch unfair, wenn man den Hersteller dafür irgendwie ankackt oder sagt, äh, was machen die für eine Scheiße. Ähm, weil sie haben geschrieben, dass sie sich wirklich sehr bewusst gegen eine aktive Lüftung entschieden haben. Sie wollten kein drehendes Element da drin haben. Sie wollten keinen Lüfter da drin haben, damit sie den Body besser abdichten können, weil er ist nun mal sehr, sehr gut äh, wassergeschützt. Äh, wenn du da wieder einen Lüfter reinmachst, wo Luft raus muss, dann heißt das auch, dass Wasser rein kann. Also äh, man ja. muss halt gucken, was man will. Ja, und mit dem den kannst du halt irgendwo, wie Peter McKinnon es eben gemacht hat, äh, mit einem Quad irgendwie durch den Schlamm durch und muss keine Angst um die Kamera haben, ist ja auch was wert, <lacht> wenn man sowas braucht. <lacht> wenn und man braucht. die Lösung habe ich ja auch schon gelesen. Ähm, stand auch in einem, in einem Blog als, oder unter einem Blog als Kommentar. Die Lösung ist ja ganz einfach. Während der Abkühlzeit reicht dir der Assistent einfach die zweite Kamera. Ganz einfach. Staffel. ja Staffel. Staffelthema. Kauft einfach. mehr Kameras, ganz klar.
1: Ja, du, ich bin mir sicher, dass es welche geben wird, die so arbeiten.
0: Aber viel kontroverser diskutiert wurden ja noch die Objektive. Canon hat ja auch neue Objektive vorgestellt und zu denen musst du Kontrovers? jetzt mal. Kontrovers? Ja, zu denen muss man was erzählen. Ähm, naja, also das RF85, F2. Ja, das, für nicht, das ist ja gut.
1: Für 680 Euro, das ist, das ist erstmal okay, finde ich. Das finde ich sogar schön den schnappe, Preis, 85 F2. Das, das ist, das, und das hat noch eine Makro-Einstellung äh, drin. Also damit kannst du tatsächlich ähm, Das ist ein klassisches Porträtobjektiv, was auch für Makro
0: gut funktioniert. Absolut. Ähm, ist das, für den Preis Das ich, mal, könnte quasi der Nachfolger von dem äh, 85 1.8 haben, was ja meine absolute Lieblingslinse ist an der, an der Canon. Ähm, das ist quasi F2. Das ist eher quasi, sagen wir mal, die gleiche Lichtstärke. Ja, Das, das merkst du nicht. Ja. Um, und ist eine ähnliche Preislage auch, also das könnte tatsächlich so der Nachfolger davon sein, nur eben als modernes, äh, objektiv modern gerechnet, mhm. könnte ganz interessant sein, muss ich mir angucken.
1: Ja, dann dann kommen halt die drei längeren Boliden und die sind ähm, die werden auch heiß alle drei diskutiert. neu angekündigt, ja. die werden heiß diskutiert, ich finde es ich jetzt aber, also vor allem die zwei die zwei Plasteobjektive, die finde ich ja sehr, sehr spannend. Also, zu denen kommen wir Schauen wir ja, ja, erstmal genau. kurz das, das 100 bis 500 an. F45 bis 71L, IS, USM, also schneller ja. Autofokus, Bildstabilisierung, äh, Zoom-Bereich. Ähm, ist natürlich jetzt als Nachfolger konzipiert vom 100 bis 400, also ja. geht noch ein bisschen länger. Und ähm, ja, liegt preislich, glaube ich, äh, wenn ich mir das richtig angeguckt habe, so bei 2500 Euro. Euro ungefähr, also 2300 Dollar. Ähm, ist, äh, nee, steht mal, Blödsinn, falsch, falsch rum, liegt preislich bei 2700 Dollar, also wahrscheinlich so um die 3000 Euro, würde ich sagen. Das ist ist das dann?
0: relativ viel Geld. Also, ich habe da Ist echt relativ geschluckt. viel Geld. Ich, ich habe jetzt aber mal geguckt, ha, hast was Hast du einen es Preis, da was das alte 100 bis 400 mal neu gekostet hat?
1: Das hat mal 2.300 Dollar gekostet. Also das, da hatte ich gerade den Preis falsch, falsch ah, gelesen. Das okay. äh, war so um die 2.500 Euro, um und bei so. Und ähm, das Ganze Dann jetzt mit 100 mm mehr. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie gut der Bildstabilisator bei dem 100 bis 400 war. Und und und. Das ist okay. ein
0: Stück teurer, aber jetzt nicht drastisch
1: teurer, finde ich.
0: Das ist so, ich hatte das auch bei mir im Blog geschrieben. Ich habe da immer so ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung, weil ich quasi kein einziges Objektiv außer die Kit-Objektive wirklich neu gekauft habe, sondern ich habe immer nach guten mhm. Gebrauchtangeboten Ausschau gehalten. Ja klar. Und ich habe für das, das 100 bis 400, ich glaube knapp über 1000 Euro bezahlt oder 1,3 oder so. Ja, und es ist halt immer noch so in dieser, ich, ich sag mal, mittleren
1: Preiskategorie, wobei mittlere natürlich nur im Vergleich, also mittlere darf man nur sagen, wenn man sich mal den kompletten Ballpark anschaut. Also es gibt die Einsteigerobjektive, die auch so einen Bereich haben, die halt deutlich günstiger sind. Da reden wir dann von deutlich unter 600 Euro. Dann gibt es eben so einen Mittelbereich, der aber schon deutlich die Profis anspricht. Und dann gibt es den Bereich, der ja, noch äh, heller und sonst was ja. ist, also das 400er zum Beispiel, Festbrennweite F28LIS 3USM, ne, das dicke Ding, da legst du dann 12.000 Dollar für hin. Also Halleluja. Da ist, also es, wenn man das nebendran hält, dann ist das 100 bis 500er ja schon wieder günstig.
0: Ja. Und ja, das zusammen mit, ja. Und, äh, zusammen mit dem
1: eingebauten IS und zusammen mit dem in-Body-Stabilizer von den Neuen und zusammen mit den naja, mit den vermutlich sehr guten Hoch-ISO-Bildern. Das Hoch -ISO
0: -Bildern. wird schon gut sein. Also das, das wird schon gutes Objektiv so. sein. Vom 100-400 gab es ja auch einen Nachfolger, den ich auch schon sehr teuer fand, aber wie gesagt, ich kenne halt immer nur die Gebrauchtpreise, so die ich im Kopf habe. Dann erscheint einem alles ein bisschen teuer. Ich denke, das wird schon ein gutes Objektiv sein. 100, 500, das ist mhm. auch so ein bisschen mein Beuteschema. Könnte ich gut gebrauchen, so für die Pferde auf der Weide. Da würde ich es halt in Kauf nehmen, dass die Lichtstärke nicht durchgängig ist. Dafür ist es deutlich günstiger als das mit durchgängiger Lichtstärke 4 oder so. Stell dir erstmal vor, was das auch für ein Trumm wäre, wenn du am langen Ende 500 Blende äh, 4 hättest. Ähm, mhm. Das möchte man dann auch nicht mehr über die Weide schleppen, ganz ehrlich. Also das Geht in Ordnung, sagen wir mal. Aber dann kamen zwei Plastikobjektive. Ich sag jetzt mal, Plastikobjektive. Das klingt jetzt sehr, sehr despektierlich. Ja, ich ich, ich fange jetzt mal äh, für, für YouTube. Ne? Ähm, Canon bringt Plastikobjektive <lacht> mit einer Festblende 11. So, Das ist nicht die Anfangsblende, das ist die Anfangs- und die Endblende. Dieses Objektiv hat keine Blende, sondern es hat ein Loch, das der Lichtstärke f11 entspricht. Ich habe sofort gedacht an meine Russentonne. Die hat nämlich auch F11. Weißt du, die hat 1000 mm F11. Und da musste ich sofort dran denken, weil Canon hat hier angeboten, einen 600 mm und ein 800 mm, beide F11. Und da habe ich echt gedacht, das ist ein Spiegelteleskop quasi. Ist es aber nicht. Von der, von der Größe in
1: den Abbildungen könnte man das fast glauben, aber dann schaut man sich die Dinge an und was haben die? Die haben so ein. Klick, auseinanderziehen, ja, so eine Luftpumpe genau. sind die und dann, und zwar nicht eine Luftpumpe für Zoomen, weil das können Nein. die nicht, sondern äh, es gibt die eingefahrene Transportstellung
0: und dann die ausgefahrene Jetzt schieße ich Stellung. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie geil <lacht> ist das bitte? Weil, wenn du solche Brennweiten mitnehmen willst in deinem Rucksack oder in deinem Trolley, dann ist das verdammt geil, wenn du die richtig knapp ja. zusammenschieben kannst und Platz sparst ja. und die vielleicht sogar hochkant in die Tasche passen. Das ja. ist eine geile Idee. Also bei Na, allem, worüber man jetzt ich kann. Ja, ich müsste es jetzt ausmessen. Ne? Aber also super. Obwohl, du hast ja so einen richtig tiefen Koffer. Ja, Das genau. wird bei dir vielleicht schon klappen. Bei mir ganz sicher nicht. Also ich müsste es ausprobieren. Aber das fand ich cool. Ne? Aus, rausziehen zum Arbeiten, reinziehen zum reinstecken zum Verstauen. Sehr gut. Ähm, F11. Ach so. Äh, äh, noch was, was ich gelesen habe. Es ist kein Spiegelteleskop. Es ist aber auch nee. nicht das klassische... Ähm, äh, Refraktorsystem, äh, also mit, mit, mit äh, geschliffenen Linsen, die eben das Licht brechen und so weiter, sondern genau, das sind die,
1: die OS drin.
0: Das die, die Objektive haben ein vereinfachtes äh, Fresnel-Prinzip, also äh, ein kompliziertes Fresnel-Prinzip. Ähm, diese Fresnel-Linsen kennt ihr, das sind so diese die die ähm, Leuchtturm so wie beim Leuchtturm, wo halt so mehrere Rillen hintereinander eben oder nebeneinander konzentrisch äh, angeordnet sind, um das Bild optisch zu vergrößern. Das, was du mit deinem Duschvorhang da gezeigt hast neulich zum Beispiel. Hier, so sehen Fresnel-Linsen So aus. sieht das aus. Und so eine Fresnel-Linse ähm, hat halt den Vorteil, dass du auf einem kurzen Raum äh, sehr viel Lichtbrechung erzeugst und ein sehr großes Bild erzeugen kannst. Es hat aber mhm. den Nachteil, dass das Bild nicht besonders scharf ist, was da hinten rauskommt. Weil die Lichtstrahlen sehr unterschiedlich gebrochen werden, je nachdem, was du für eine Wellenlänge hast. Und das ist alles sehr kompliziert. Und an den Kanten und so. Und an ja, den Kanten. Ja, du kannst das eigentlich überhaupt nicht gebrauchen, äh, um damit ein, ein scharfes Bild zu erzeugen, sondern es wird halt benutzt, um einen ein Licht groß zu machen oder so, wo es nicht auf die Schärfe ankommt. Mhm. Außer, du machst noch so eine fresnel die exakt passend geschliffen ist und kombinierst die beiden zu einem Sandwich dass die Fehler der ersten Brechung durch die Fehler der zweiten Brechung wieder korrigiert werden und du wieder einen geraden Strahlengang hast. Plötzlich uh -huh. hast du auf einem sehr kompakten Raum eine sehr hohe Lichtbrechung oder eine, eine sehr passende Lichtbrechung, wie auch immer, und hast trotzdem eine gute Abbildung. Jetzt ist aber das Problem, dass bei diesem Prinzip dieser Fresnel-Linsen die, ähm, die unterschiedlichen Wellenlängen auf einer sehr unterschiedlichen Ebene fokussiert werden. Das heißt, du würdest bei einer Fokussierung immer sehr starke chromatische Aberrationen haben, wenn du damit arbeiten würdest. Das ist aber kein Problem, weil in diesem Objektiv steckt noch eine normale Linse drin, die dieses Problem auch hat. Also jede Linse hat das Problem. Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass man eben Korrekturlinsen mhm. braucht, um da irgendwie die Lichtstrahlen alle an denselben Punkt möglichst zu fokussieren. Und wenn das nicht klappt, hast du halt diese Aberrationen. Jetzt kann man aber eine normale Optik, eine normale Linse nehmen, um das zu korrigieren. Warum? Weil bei diesen Fresnel-Linsen, ich nenne sie jetzt immer despektierlich Fresnel-Linsen, das hat einen anderen Begriff, aber das Prinzip ist so, DO heißt das hier. Ähm, diese fresnel sorgen dafür, ich weiß jetzt nicht genau, wie rum richtig ist, aber ich sage jetzt mal, dass Rot weiter hinten fokussiert wird. Bei normalen Optiken ist es aber so, dass Rot weiter vorne fokussiert wird. Kann auch sein, dass das, das, gleicht das, heißt, das gleicht sich aus. Das heißt, es gleicht sich aus. Das heißt, die Fresnel-Insel sorgt für eine gute Brechung, aber für eine Geil. Fehlfokussierung in die eine Richtung und ein normales Glas gleicht das wieder aus. Und Canon hat das in diesen Dingern quasi kombiniert. Also, gibt es so, von so bescheuert Bilder, das klingt gibt, mit diesen Plastikgehäusen und so. Hm? Gibt es schon Bilder? Also, aus
1: diesen Ergebnisse? Objektiven? Nein, habe ich
0: noch nicht gesehen. Durft ja noch Weil, keiner zeigen. Es, es, es,
1: es, kann, es kann, also... Ich weiß nicht, also die, die O war für mich bisher immer so, ja, nicht ganz high End ich, und so.
0: Ich hab's noch nicht gesehen. Aber äh, man muss Doppel wirklich sagen: Die O Sie, mit, Sie mit, haben mit da kaputter Objek
1: Linse. Sie
0: haben da Objektive gebaut, die halt in so einem Kunststoffgehäuse daherkommen, die damit schon mal per se sehr leicht sind, die sich sehr kompakt verstauen lassen für ihre Brennweite. Ich meine, wir reden von 600 bzw. 800 mm mit einem Bildkreis für Vollformat. Hallo? Ähm. Sie haben eine, also intern die Berechnung, diese die Linsen, die da drin sind und die Technik dieser Linsen. Ich, da, da habe ich ja Mindblow gekriegt, als ich das gelesen habe. Wir können da gerne mal ähm, eine Quelle verlinken, wo das schön anschaulich äh, aufgemalt ist, wie das funktioniert mit diesem Strahlengang. Ähm, sehr faszinierende Objektive eigentlich, aber dann ist da halt eben am Ende doch ein f11. Dafür kosten sie aber auch nicht viel, oder?
1: Da das preislich? ist das, Also die, die Preise sind, sind ganz interessant. Ne? Also das 600er von den beiden, das liegt bei um, um die 800 Euro ungefähr. Ja, Und okay. das äh, acht, 800er von den beiden liegt um die 1.000 Euro. Und wenn man das jetzt ja, mal vergleicht das mit wird wahrscheinlich anderen unter 1000 in dem Bereich, ja. ich vermute das auch, ähm, dann ist das schon der Hammer. Und für mich, also ich gehe jetzt mal von Anwendungsfall, typischer Anwendungsfall, wenn ich unterwegs bin, Reisefotografie mache, Landschaftsfotografie mache, dann habe ich immer ähm, erstmal mein 24er. Das ist so... Das ist die Bank, da weiß ich, ja. da das kann ich und alles gut. Und dann bin ich, was weiß ich, auf der Norderlicht in, in, um Svalbard unterwegs und dann treffen wir diesen Eisbären, was uns passiert ist. Das mhm. Eisbär schwimmt durch den Fjord, durch den durch den Sund und der klettert dann irgendwann an Land. Und äh, ich hatte dann mein 300, also ich hatte mal umgerechnet mit Krop und so, hatte ich dann irgendwie so 450 Millimeter und ja, ich hätte mich auf um 600, über 600 sehr, sehr gefreut. Die, die 600 dabei hatten, die hatten dann auch tatsächlich die geileren Bilder. Ähm, und ich, ich habe aber sowas nicht, weil das ist riesig und das ist schwer und das schleppste, um es wenn es nicht dein Hauptobjektiv ist, dein Hauptanwendungsbereich, aber ab und zu brauchst du sowas, ja. dann willst du da nicht so einen Boliden für richtig teuer Geld mitschleppen. Und wenn das einigermaßen von der Bildqualität her passt und durch das Zusammenschieben auch noch reisetauglicher ist und vom Gewicht her durch das Kunststoffgehäuse nicht so ja nicht so die Tasche schwer macht, weil das muss ja alles ins Handgepäck, dann und dann der Preis noch einigermaßen stimmt, also ich oh. Hallo, das, ja. äh, ist schon, und, und, ja, das ist schon spannend.
0: Also das auch wieder, das sind wieder Objektive, wie wir es vorhin bei der Z5 hatten oder bei der R5. Das sind nicht Kameras für jeden Anwendungsfall. Das sind mit Sicherheit auch nicht Objektive für jeden Anwendungsfall. Nee. Ähm, wer jetzt sagt, ich bin aber irgendwie wirklich hier im dunklen Gebüsch oder in der Abenddämmerung unterwegs und will dann hier irgendwie früh morgens die Lerche fotografieren oder den Fuchs irgendwie, wenn er aus seinem Bau kommt, solche Geschichten, da ist es wahrscheinlich einfach nicht dafür gemacht. Auch wenn natürlich die Aussage ist, sie sind natürlich prädestiniert für diese neuen R-Kameras, R5 und R6, weil die einfach verdammt gut im ISO sein sollen. Also du kannst mit sehr hohem ISO eben da kompensieren für die kurzen Belichtungszeiten. Dafür ist es mit Sicherheit auch gedacht. Du hast den elektronischen Sucher, du hast ein helles Sucherbild. Alles das, was du bei einer Spiegelreflex nicht hast. Bei einer Spiegelreflex würde ich sagen, anfangs Blende f11 anschließen, vergiss es. Ja, vergiss es einfach, entweder siehst du in der Dämmerung nichts mehr oder der Autofokus sieht nichts mehr, das ist bei den R-Kameras einfach nicht mehr das Problem ich kann es jetzt nicht sagen, ob es bei den R-Kameras so ist, aber ich kann von den Olympus reden und das ist ein wesentlich kleinerer Sensor ähm, also das ist schon geil und was die Freistellung betrifft, ist natürlich auch F11 ein Problem in vielen Fällen auf der anderen Seite hast du natürlich eine lange Brennweite und wenn der Hintergrund von deinem Motiv wiederum ein Stückchen weg ist und das Tier nicht gerade genau vorm Waldrand steht, dann kriegst du auch da eine Unschärfe hin. Ich habe nämlich mal überlegt, ich war ähm, gerade neulich erst unterwegs mit der Olympus-Kamera und ich habe mir hier auch vom Hörer ähm, für einen fairen Preis geschossen, ein sehr, sehr kompaktes Telezoom. Das ist so ein 75 bis 300 mm. Das entspricht dann hier einem Bildwinkel am langen Ende von diesen 600 mm Und das hat am langen Ende, glaube ich, eine Offenblende auch von... 7 oder sowas, 7,1, müsste ich jetzt nachgucken, Licht in der Ecke, aber es ist relativ lichtschwach am langen Ende, ist so, ja, und das entspricht einer Freistellung von 14 oder so und wenn es 6,3 hat, dann sind wir halt bei einer Freistellung von 12 verglichen auf die gleiche Brennweite an dem Vollformat. Und damit habe ich einen Fohlen fotografiert, was gerade eben ähm, mit, der, mit der Stute zusammen unterwegs ist und da äh, trinkt und spielt und macht und tut. Und da hast du einen cremigen Hintergrund, weil der Hintergrund halt noch ein Stückchen weiter davon weg ist. Das geht schon alles. Das ist halt nicht für jeden Zweck. Aber das ist ein Objektiv, das ist ein super langes Tele für einen echt Hammerpreis, das du einfach mal so mit in den Rucksack schmeißen kannst. Ich finde das
1: spannend. Und der Eisbär... Der war jetzt dann doch sehr, sehr gut beleuchtet. Also die äh, F11, ja. die machen mir dann auch keine Angst. Nein. Nun gut, wir, wir ist, warten mal ab, was kommt an Bildqualität
0: und so. Und, und um hier nicht falsch verstanden zu werden, ja, wo wir hier wieder beim Thema Snob sind, ich setze mir mal wieder meinen Monokel ein. Also ich muss ja sagen, dass ich äh, mal mit einem 400mm 2.8 unterwegs war. Ja, das ist nicht mein eigenes gewesen, sondern ist das Objektiv eines, äh, ja, ich sag mal schon professionellen Tier- und Wildlife-Fotografen gewesen. Und damit war ich auch unterwegs und hab ein paar Tiere in so einem Wildgehege fotografiert. Und ich muss schon sagen, also, das ist schon sehr lecker. Ich muss aber auch sagen, 400 mm 28, das ist verdammt teuer und das ist so ein Klotz gewesen. Das ist ja. ein Riesenbomben-Ding. Das hat einen Durchmesser gehabt und es war auch kein Bildstabi drinne, drin, weil sonst wäre es noch viel teurer gewesen. Das heißt, wir waren da den ganzen Tag auf dem Einbeinstativ unterwegs, sonst konntest du damit gar nichts reißen. Also, die Bilder sind Sahne, ja, wirklich. Und wenn es dein Job ist, solche Bilder zu machen, dann willst du kein F11-Objektiv, ganz klar. ja Also, das sei an dieser Stelle mal gesagt, ähm aber ich glaube, für die Profis, für die, die Wildlife-Profis sind diese Objektive auch nicht gemacht. Ah, aber ich finde die spannend, also ja, der Aufruf <lacht> gilt, äh, schickt mir einfach eine R5 oder eine R6. Ne? Ich schicke die auch nicht zurück, <lacht> da müsst ihr keine Angst haben. Kriegen wir schon. Na gut,
1: lass wir das Kanon-Thema mal. Über den Printer brauchen wir, glaube ich, nichts zu erzählen. Der Pro 300 äh, ist ein A3-Plus-Drucker, ähm, ja, also ist für mich gerade kein, kein wichtiges Thema, aber... Ja, ein Drucker ähm, mehr im Programm. Die haben ja viele Drucker. Genau. Und gucken wir einfach mal, wie sich das Ganze hier entwickelt wenn äh, die Kameras dann... Dem Frank sagt, ich soll
0: kaufen. Ja! <lacht> Mann!
1: Lass uns über mir was ist, ganz anderes mir reden. Ist,
0: mir ist gerade äh, heute mein iPhone auf die Fliesen geknallt. Warte mal, kann man das hier? Oh, Spider-App. Autsch, au, ja, ja, ich habe ich es gerade gesehen. Und Aua, zwar, die, ich muss mal gucken, ob hier, fokussier, los, Kamera, fokussier, da, zack. Jetzt sieht man es. Äh, die Rückseite, ist, also das Display ist einwandfrei, die Rückseite ist schön zersplittert. Ich habe da jetzt so ein Transfer. drauf, fertig. Ja, ich habe einen Kleber drauf gemacht so ein äh, Paketkleber, damit ich mich da nicht äh, dran schneide und damit das nicht ausbröselt. Das ist ein schickes Design, das ist ganz toll. Ja, ja, das ist
1: äh, das ist ein enormes Design. Solange solang die Funkwellen durchgehen, ist alles gut. Alles Lass gut. uns zu was ganz anderem kommen, ganz kurz. Ähm, Sehr gerne. Und zwar äh, ECN 2. Sagt der was, oder? Nein. Nicht wirklich, ne? Also, wir haben, äh, wir reden kurz über Filmfotografie und da über ganz besonders über die... Ähm, ja, ich sag mal Nische, in der Nische, ne? Film ist ja schon an sich so ein bisschen eine Nische und jetzt gibt es da Leute, die gerne mit sogenanntem Cinefilm fotografieren, das ist Film, der eigentlich für Kino gemacht
0: ist, ne? da reden wir von. Das hatten äh, wir doch neulich, wie hieß denn der Anbieter? der da dieses inklusive, äh, nee, der das inklusive Entwicklung verkauft hatte. Waren das nicht diese Dinger?
1: Ja, ja, das ist sowas. Also wir reden hier von, von Kodak-Motion-Picture-Filmen, der, wie gesagt, eigentlich durch Kameras, also hier Quentin Tarantino und Scorsese und Abrams und diese alle heißen, ähm, die ähm, haben sich ja schwer dafür eingesetzt, dass das Kino weiterhin mit Film bestückt wird, weil die eben nicht nur das, das von dem Look her wollen, sondern auch von der Arbeitsweise und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele Gründe, wollen wir gar nicht drauf eingehen. Und ähm, dieser Film, den kannst du eben jetzt nicht einfach so zu Hause entwickeln. Ne? Du hast äh, vielleicht so ein C41-Kit. C41 ist der Standard Farbnegativprozess oder der e 6 ähm, Prozess für Farb Aber ECN 2, das ist eben chemisch ein bisschen anders und das geht nicht so einfach. Außerdem kommt der Film äh, noch mit einem sogenannten Ramjet Layer daher. Das ist noch äh, so eine ja so eine Schutzschicht hinten drauf, die äh, für, für den Film ganz wichtig ist, für den Kinofilm, weil dieses Ramjet Layer ähm, hat äh, äh, hat im Prinzip zwei wichtige Funktionen. Das eine ist, es ist ähm, gegen diese sogenannte also ein anti helation layer also eine Lichthofschutzschicht. Aber es nimmt auch statische Aufladung vom Film runter. Weil wenn du mhm. den Film durch diese Kameras mit 24 Bilder pro Sekunde durchziehst, dann kann der sich statisch aufladen. Und was dann passiert ist, dass es Funken gibt. Und was, ist oh. so ein, was macht so ein Funke auf einem Film? Er belichtet ihn. Also ja. soll man nicht haben. Und ähm, deshalb ist das, das jetzt äh, Zelluloid war ja
0: Zelloneutfeuerbrenner. Nee, das aber. nicht.
1: Ja, Disney das nicht, aber es macht halt Artefakte, die da nicht hingehören. Ja. Also, jetzt kurz ist eine
0: Schussschicht. Silbersalz 35 war der Anbieter. Das waren die Kodak ja. Vision 3 Filme und das ist genau dieser ECN 2-Prozess. Genau. Äh, jetzt gibt es,
1: jetzt gibt es äh, Chemie dafür, für zu Hause. Ne? Was? Dass du äh, das komplett zu Hause entwickeln kannst. Ja. Nein. Äh. Von QVD Lab ähm, ist das äh, die ECN2-Chemie -E und diese ECN2-Chemie, e ähm, ja, ist so ähnlich wie wenn man zu Hause Farbfilm entwickelt. Wer das schon mal gemacht hat, der weiß, dass man da jetzt irgendwie mehrere Entwicklerstufen und eine Bleich- und Fixierstufe hat und, und so weiter. Ähm, das ist hier noch, und das ist schon nicht ganz komplexitätsfrei, obwohl man es hinbekommt. Das mhm. ist jetzt noch mal so ein bisschen ja auf die Spitze getrieben. Also ähm, wenn man die Chemie dann parat hat und auf den richtigen Temperaturen hat, was hier ganz wichtig ist, ähm, dann reden wir hier von einer einer Pre-Bath für das Ramjet. Also es muss dann erstmal vorgewässert werden in diesem speziellen Mittel. Äh, dann wird es gewässert. Dann kommt es in den Entwickler. Dann kommt es in ein Stoppbad, dann wird es wieder gewässert, also schon Schritt 5, Dann kommt es in ein Bleichbad, dann kommt es in ein, wird es wieder gewässert, dann kommt es in ein Fixierbad, dann wird es nochmal gewaschen und dann wird ganz am Schluss als zehnter Schritt noch äh, das Ramjet Layer tatsächlich vollständig entfernt. Also man hat äh, da ein bisschen die Hände voll zu tun und muss auch irgendwie so ein, zwei, also mehrere Wasserbäder mit richtigen Temperaturen parat haben, damit das gut funktioniert. Aber das Geile ist halt, man kann es zu Hause machen und dieser Film, der hat halt tatsächlich ja. ähm, tatsächlich so sehr interessante und schöne Farben. Ne? Das gibt schon auch Gründe, warum dieses Filmmaterial in Hollywood gerne verwendet wird, weil es halt tatsächlich, ähm,
0: ja ja das las cool ich, dass, dass der Look sehr interessant sein soll und dass man den eben auch noch beeinflussen kann in der Entwicklung also wie jede andere Filmentwicklung natürlich auch kannst du aber immer machen ja du kriegst halt da dann wahrscheinlich auch so einen, so einen klassischen Western Look oder sowas hin wenn du weißt wie du das belichtest und in der Entwicklung davor gehst ist spannendes Thema das wäre eigentlich was für für Klostergeister damit mal zu experimentieren äh, ja das wäre interessant ja nun gut kommen Spannend.
1: wir Kommen wir zu was anderem, was, äh, ja, und zwar zu unserer Wunschliste.
0: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
1: Ja, und wir werden wieder unterstützt von enjoyacamera.com. Das sind die mit dem Fotozugehör. Und ihr bekommt äh, 5% auf jede Bestellung mit dem Gutscheincode Happy Shooting 2020 Und äh, wir haben wieder mal ein Wunschlistenprodukt. Also ist die Wunschliste, wo wir... Äh, Enjoy kann camera sagen, ey, das äh, würde ich gerne mal ausprobieren, das finde ich spannend, aus welchem Grund auch immer. Ähm, und ja, da habe ich jetzt hier ähm, Filter Wrenches. Wie Ach, heißt das auf Deutsch? Filterzange. Zangen, ja. Es gibt jetzt unterschiedliche. Von... Es gibt unterschiedliche Filterzangen. Bin ich gespannt. Und das sind die von Japan Hobby Tools. Und ha. ich mache das jetzt hier mal auf. Ist jetzt und, nicht wahr. Ähm, die gibt es in wirklich günstigem Plastik und das hier, das ist eine Version, also die kommen hier in zwei verschiedenen Größen, die gibt es also äh, unterschiedlich groß und äh, die sind dafür da, um äh, von einem Objektiv so einen Filter runterzunehmen. Na, das kennt man, man hat den Filter irgendwie leicht verkantet oder also geht nicht mehr runter, das äh, hatte ich, ich weiß nicht, wie oft ich das schon hatte tatsächlich, dass ähm, dass wir auch auf Workshops jemanden hatten, der so, hey, kannst du mal helfen und dann muss man da irgendwie äh, rangehen mit allen möglichen Sachen, da kann man dann mal versuchen mit irgendwie so einem Gummiding irgendwie, aber äh, cool ist hier die Filterzange, das ist tatsächlich jetzt ähm, so ein gummiertes Metall, ne? das ist also so ein, so ein, so ein Federmetallteil, ähm, was man hier zusammendrückt, kann man vielleicht auch so als Handel verwenden. Ähm, wie gesagt, in verschiedenen Größen und äh, gehört einfach so in die, in die, ins Sortiment, ähm, in den Schrank, in die Fototasche, das wiegt nicht viel, nimmt nicht viel Platz weg und ähm, ja, die gibt es wie gesagt hier in unterschiedlichen Größen von klein bis groß, also das hier war jetzt die Version bis 82 mm, würde also bei meinen Objektiven standardmäßig ganz gut passen, ähm. Und ja, man kann nicht viel dazu sagen, außer dass das Produkt hier wirklich geil gebaut ist. Also wirklich die, die, diese, diese Gummierung hier, das kann man gar nicht genau erklären. Das ist so eine, so eine schaumige Gummierung. Ich weiß auch nicht. Also da das wird auf jeden Fall so ein Filter, wird kein Kratzer abkriegen. Und es also besteht aus Stahl und eben dieser Gummierung. Ich habe nämlich
0: diese billigen, äh, ja.
1: die komplett aus Kunststoff mhm. sind. Die sind auch billiger. Ne? Da reden wir tatsächlich von einem Preisunterschied. Die ganz billigen, die kriegt man irgendwie für, was weiß ich, sechs Euro und äh, die hier, die kosten halt irgendwie 20 Euro. Aber das ist ein ganz anderer Schnack. Das ist eine komplett mhm. andere Geschichte. Also wenn ich die jetzt mal kurz äh, hier daneben, die, halt du mal deine nochmal hoch. Weil die sind nämlich so, auch so ein bisschen jetzt,
0: unangenehm, wenn du die äh, ja. wirklich mal... Und das musst. hier,
1: das ist nochmal, also das, das ist ein ganz interessantes Material. Ich kann es ehrlich nicht beschreiben, weil Spannend. ich habe dieses Material in der Form bisher noch nicht in den Fingern gehabt. Aber ähm, sind auf jeden Fall äh, Ge gehören dazu.
0: Sie, und ich habe sie selten gebraucht. Aber, aber wenn, wenn dann, <lacht> dann bist du froh, ja. dass du einen Hebel hast. Das ist wie, wenn du so ein Einwegglas aufmachen willst. Absolut. Ja, im
1: Prinzip ist das ja ähnlich wie so ein Gurkenglasöffner. Gibt's ja, ja auch. Ja, ganz genau. Nur halt. Nur halt für Kameras und äh, machen keine Kratzer. Ähm, ja, wir sagen auf jeden Fall Dankeschön. Das könnt ihr euch bestellen bei enjoyacamera.com und äh, das Ganze mit 5% Rabatt mit dem Gutscheincode happyshooting2020. Nochmal, der ist hier exklusiv. der, äh, Den hat sonst niemand und da sind wir auch sehr stolz drauf. Also vielen Dank, Enjoy Camera, und äh, ja, geht mal da einkaufen.
0: Wunderbar. Das finde ich schön. Ähm, wir werden aufgrund der fortgeschrittenen Zeit auch heute nicht alle Fragen hier mit reinnehmen, aber ein, zwei, denke ich, schaffen wir. Genau. Das eine ist nämlich eine Information, der Uwe hatte geschrieben, dass eben auf einer Webseite geschrieben steht, dass der elektronische Sucher, der EOSR, der ersten Spiegellosen von Canon, glaube ich, mhm. ähm, dass die im Sucher, oder dass der Sucher, der elektronische Sucher, wahlweise 30 oder 60 Bilder pro Sekunde darstellen kann. Also halt einfach eine schnellere Darstellung optional, um flüssigeres Bild zu haben oder um weniger Lab ja. zu haben. Was ja ganz interessant sein kann. Natürlich verbraucht man dann mehr Akku, ist klar. Aber er hat weder in der Anleitung noch im Menü der Kamera eine entsprechende Einstellung finden können. Und fragt, wie denn das nun geht. Nun bin ich kein Canon r Nutzer, aber ich also habe Original R, nicht die R5. ne? Die das originale die R, R ja, ja, genau. Ja. Ähm, die erste R. Und äh, ich habe die jetzt natürlich auch nicht, ich kann da also auch nicht aus Erfahrung reden, aber ich habe natürlich, als ich mich für diese R-Kameras und auch überhaupt die Spiegellosen informiert habe, ja, schon den ein oder anderen Zusammenhang gesehen, eben zum Beispiel mit dem Akkuverbrauch und dachte mir, okay, wenn es im Menüpunkt keinen äh, Eintrag gibt für die Bildwiederholfrequenz, vielleicht gibt es einen zum Akku sparen. Und so ist es. Ich habe nämlich mal nachgeguckt, es gibt einen sogenannten Performance-Mode und in den Einstellungen. Ne? Und den kannst du dann einstellen. Und da kannst du sagen, ähm, ob du Strom sparend oder flüssig haben willst. Und wenn du stromsparend einstellst, dann spart die Kamera generell Strom. Unter anderem eben dadurch, dass du nur 30 Bilder die Sekunde im Sucher hast. Also nur. Ähm, oder du sagst eben auf flüssig, dann verbrauchst du mehr Strom. Aber dann hast du 60 Bilder die Sekunde. Also wenn ihr eine Canon mhm. R habt, Schaut mal nach in den Einstellungen. Der Uwe sagt, das ist das Menü gelb. Äh, Menü gelb 4, also wahrscheinlich vierte Seite. Anzeigeleistung heißt das auf Deutsch. Hm, da okay. gibt es dann stromsparend und flüssig. Im Englischen ist es halt der Performance-Mode. Ähm, wenn ihr so also eine R habt, und schaut mal, was eingestellt steht. Vielleicht kriegt ihr noch ein viel flüssigeres Sucherbild hin. Denn 60 Bilder ist schon genau, ein Unterschied die, zu 30. Und die R5 kommt mit 60 daher und die kann man auf 120 stellen. Exakt. Ja, also verbraucht dann halt mehr Strom. Muss man eben gucken, was man braucht. Aber ich denke, wenn du jetzt halt Tiere in Bewegung oder sowas hast oder halt Action hast, ähm, würde ich dann schon hochdrehen. Also, dass du einfach ein flüssigeres Bild hast mit weniger Lag. Ähm, und wenn man jetzt aber normal hier irgendwie, ja, normales äh, Fotoauftrag hat, hier Feier, Hochzeit, irgendwie keine schnelle Bewegung, dann kannst du auch den Strom sparen, denke ich. Probiert's mal aus. Tja. Und der Simon, lies mal. Ja genau, Simon,
1: hallo, da ihr ja ständig den Canon Selfie Drucker erwähnt, ständig immer, überlege ich jetzt meiner Frau so einen Teil zum Geburtstag zu schenken, sie verschickt regelmäßig Postkarten, die wir mit eigenen Fotos und in kleinen Stückzahlen im Internet bestellen, daher meine Frage, gibt es Postkartenpapier, das dick genug ist, um als würdige Postkarte durchzugehen, die Rezension zum Original Canon Postkartenpapier sind ja etwas ernüchternd. Ja, das ist natürlich jetzt, ich habe keine Grammatur, kann also nicht genau sagen, wie schwer das Papier ist. Ich habe es auch noch nie als Postkarte verschickt, aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn man so so 300 Gramm Karton für Postkarten gewöhnt ist, dass es dann ein bisschen dünn daherkommt. Hast du gerade was griffbereit?
0: Ich guck gerade mal.
1: Boris entfernt sich ohne Erlaubnis vom, von der Kamera. Jetzt fokussieren. Halt's mal mehr mittig, dann geht es auch besser mit dem Fokus. Ah ja, ist das Postkarte? Hat das hinten auch diese Postkartenvordrucke hinten drauf?
0: Nee, hat es nicht. Aber das ist das. Hat äh, es nicht. Das ist aber das ist das identisch mit dem
1: Postkartenpapier.
0: Ich weiß das gar ich nicht. Das ist die Frage,
1: weil es gibt ja auch Postkarten dafür. Also, also wo das tatsächlich hinten diese diese Linien drauf hat, die man halt für Postkarten üblicherweise hat.
0: Das ist halt das Papier, was wir ähm, bei den Klostergeistern eingesetzt haben. Ja. Mit diesen Abrisskanten hier. Und ich weiß nicht, ob es für den Selfie wirklich andere. Papiere gibt, ehrlich gesagt. Also das. Also, also dann, da wird die jedenfalls sehr dünn.
1: Ja, das und das würde ich auch als Postkarte nicht verschicken wollen. Nee. Aber ich meine, dass ich tatsächlich mal Postkartenpapier in den Fingern hatte, die hinten den, diesen Aufdruck hatten. Also diese ne, so Kästchen für Briefmarke und so Zeug. Ähm, ja,
0: ich meine, aber das war nicht. Äh, Entschuldigung, ich bin wieder am Mikro. Ich meine, das war nicht für den Selfie, sondern das war seinerzeit bei dir in Tübingen. Das war so ein anderer Drucker, das war so ein HP-Drucker oder sowas. Peter, Peter schreibt, er glaubt, das Postkartenpapier gibt es
1: nicht mehr. Das, ähm, Ich könnte jetzt versuchen, das hier live zu googeln, aber das ist, glaube ich, zu äh, ja, langweilig für alle. Da würde ich vorschlagen, ähm, macht das mal im
0: Slack aus. Dafür ist der ja. Happy Shooting Slack nämlich da. Oder ne? wenn jetzt jemand ähm, zuhört und sagt, ich habe eine Quelle für dickeres Papier und das schluckt der Selfie problemlos, dann einfach vielleicht auch mal auf happyshooting.de mhm. in die Kommentare Folge 670.
1: Ja, ich blende den nochmal ein, den, den Slack äh, hier ähm, Sehr gerne ist er ja im Kasten nochmal unten zu sehen, tfttf.com slash eine Andere Seite, du musst hier hin zeigen, hier, da wo ich jetzt mit dem Finger hinzeige, da, da. ist der Slack und ähm, genau, da äh, ist immer sehr, sehr viel Community und sehr viel interessante Sachen. Ich habe schon wieder ausgeblendet, hör auf zu zeigen. <lacht>
0: Nun gut. Äh, so, mehr, da, lassen mehr, wir es mehr, mal bei den Fragen. Den dann Fragen. Mal, ganz genau. Dann haben wir aber hier was. ne? Ja. Der
1: ding.
0: Korrekt.
1: Wir haben nämlich wieder einen Termin reingeworfen bekommen. Und zwar ähm, nee, mehrere. Ah, das ist, das ist hilfreich, wenn man das während der Sendung macht, weil ich muss das immer umformatieren. Das heißt, ich live umformatieren mit Chris, ähm, und zwar ist der erste Termin äh, in, in Bollewig in der Scheune. In Bollewig. wer äh, kennt es vom, nicht? Wer kennt es nicht? Vom 17.7. bis zum 6.9. Äh, das CDT, Europäischer Naturfotograf des Jahres 2019. Wie der Name schon sagt, geht es um Naturfotografie, allerdings eher weniger um diese Wow-Ästhetik von National Geographic, Geo und Co. Also nicht vornehmlich diese Hochglanz-Grizzly-Schlägt-Adler, der gerade einen Karpfen schlägt, von dem ich die Kiemenhaare zählen kann. Was? Gen bilder Ja, also diese extrem, extrem äh, Seltene Bilder. Eines der Siegerbilder zeigt zum Beispiel bereiftes Herbstlaub. Ne? Also reif. Auch okay. reif. Es sind einige sehr grafische Arbeiten drunter, insgesamt kaum technischer Overkill. Mein Favorit war übrigens das Froschteichbild. Das also hier ähm, von, nee, von Namen los. Aber die Sonja hat uns was reingeworfen und zwar einmal im Fränkischen Museum in Feuchtwangen. Da äh, ist vom 18.06. bis zum 16.08. Die Tage im Garten, Günther Darley, nee, Derlet, Derlet, Fotogramme und Kamera Obscura, unter dem Titel Tage im Garten versammeln sich Fotogramme sowie Aufnahmen aus der Kamera Obscura des Künstlers Günter Derlet, das ist also eine Ausstellung, im Fränkischen Museum in Feuchtwang und im Kunstmuseum in Heidenheim, auch von der Sonja reingeworfen, vom 20.06. bis zum 20.09. Fotokunst, eine kurze Geschichte der Fotokunst. Die Ausstellung gibt anhand der Fotokunstsammlung des Kunstmuseums Heidenheim einen Einblick in den Umgang von Künstlerinnen und Künstlern mit dem Medium der Fotografie im 20. Jahrhundert. Diese Termine findet ihr natürlich auf unserem Happy Happyshooting-Terminkalender unter happyshooting.de Terminkalender und äh, da könnt ihr auch Termine reinwerfen. Wir freuen uns immer sehr drüber. Danke Sonja, danke äh, Herr oder Frau namenlos. Wir ähm, sind dankbar und dort findet ihr die auch. Es gab letztes Mal eine äh, kleine Rückfrage, ähm, weil Termine nicht drin waren. Das hat sich geklärt. Termine sind wieder drin und werden auch regelmäßig wieder reingepackt. Und äh, deshalb bringt sie uns. Kommt mit euren Terminen und äh, lasst uns, äh, ja, hier so her mit.
0: Lass jub, ja. So
1: Soviel zum Terminkalender. Oh,
0: das ist schön. Was haben wir denn noch? Was wir haben, haben wir eine neue noch? Aufgabe für euch, denn in der Pre-Show haben wir im Slack wieder die Frage gestellt, wie soll denn wohl die neue Aufgabe lauten? Da stellen wir immer drei Optionen zur Verfügung, aus denen dann die ja, Pre-Show-Hörer und Mit Slacker dann wählen können. Und diesmal war die Wahl sehr eindeutig. Sie fiel auf süchtig. Sie fiel. Sie viel? Sie fiel. Sie fiel. Die Wahl, meine Damen und Herren, fiel auf das Thema Süchtig. Die neue Aufgabe. Bin läuft ich bin sehr gespannt. Vom 23.07. bis zum 6.8. Das bedeutet, im Zeitraum vom 23. Juli bis zum 6. August 2020 zieht ihr los, macht ein neues Foto zum Thema Süchtig. Dieses Bild ladet ihr dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy-Shooting-Gruppe und vergebt den Tag hs-süchtig. Das äh, schreibt sich hs-süchtig. Also nimmt bitte kein Ü, sondern macht Umlaut. Also u u -E. ja? Also sonst ist es schwierig mit <lacht> Flickr und Suche und so. hs-süchtig ist die Aufgabe. Süchtig heißt sie. Klingt komisch, ist aber so. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
1: Ja, dann sind wir da. Wo wir, ja, wir sind voll in der Zeit. Es ist noch nicht Tagesschau. Also, ähm, <lacht> ich, wir, wir, haben, wir, haben vor, wir haben vor der Sendung immer diese Diskussion, wie lange wird die Sendung? Und ja. versuchen, das so ein bisschen hinzubalancieren. Das weiß man natürlich vorher nie, wie lange jetzt einzelne Themen werden, aber wir haben jetzt in unserem Dokument, in dem wir das vereinbaren, haben wir jetzt einen Geheimcode, wo wir so ein bisschen abschätzen und das scheint es scheint zu funktionieren. Also, bin ich, ich jetzt gar nicht so schlecht. Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet, muss ich gestehen. Na, <lacht> es hilft aber bei der, bei der Planung voraus. Während der Sendung haben wir dann eh hier alle Hände voll zu tun mit äh, Video und äh, Audio und Stream und äh, Slack im Auge behalten und äh, sonstigen Geschichten. Also, ähm, ja, äh, aber wir werden besser, ne? Wir also heute ist das schon relativ hier. Klopf, 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 relativ. Äh, Eventlos, also quasi abgegangen, ohne viel Verbocker und so, und das ist ja schon mal gut. Ähm, bleibt uns trotzdem treu, auch wenn wir was verbocken, und äh, wir sagen Danke. Und äh, ja, sagt's weiter, ne? Also, wie gesagt, ihr könnt, ihr könnt hier äh, natürlich, ne? Nochmal der kleine Hinweis, ihr könnt hier natürlich. Sachen reinwerfen, wenn ihr wollt, darüber freuen wir uns ganz besonders, aber wir freuen uns auch einfach über simple Dinge wie Weitersagen, ne? also wenn ihr einfach mal sagt, hier, da gibt es übrigens diesen Fotopodcast, ähm, kann ja sein, dass ihr uns gerade auf äh, YouTube entdeckt habt, dann sagt den Leuten einfach weiter, ähm, was hier Sache ist, ihr könnt hier unten ne, klicken auf Subscribe und Glocke und Zeug und darüber freuen wir uns auch und ja, das war's, bis zum nächsten Mal.
0: Chris hat gebastelt.
1: 3, 2, 1. Happy Shooting.
0: Ist ja geil.
1: Guck mal, ich kann das nochmal abfahren. Oh,
0: hallo. Klick
1: macht's. Geil, oder?
0: Oh mein Gott, ich muss mir an den Kopf fassen. Geil. Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.nsonic.de